0: Willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Ich habe heute mal wieder ein Interview für euch und zwar ist Patrick Loschnatt zu Gast. Der war schon mal hier, Ausgabe Nummer 36, ich habe es nochmal nachgeschaut und damals haben wir über das Thema Männlichkeit vor allen Dingen gesprochen. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Die Archetypen der Männlichkeit und all that juice, das findet ihr, wenn es euch interessiert, in Ausgabe 36. Da sprechen wir auch ein bisschen mehr darüber, wer Patrick ist. Ich habe ihn wieder getroffen und zwar bei ihm in seinem Heimatort. Ich bin aktuell in Deutschland, nicht mehr lang, in äh, knapp zwei Wochen, denke ich, geht es wieder los. Aber ich habe ihn besucht in seinem sehr, sehr gemütlichen, sehr idyllischen Heimatort und habe mal wieder einen Live-Podcast gemacht, ein Live-Interview. Das Ganze war ursprünglich auch als Videopodcast äh, gedacht. Leider ist das Video <lacht> nach einer halben Stunde aus. Das heißt, es wird mal wieder nichts. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich dann endlich ein technikteam habe, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Äh, heute geht es also als Audio-Podcast um das Thema Polarität, das Spiel zwischen männlicher und weiblicher Energie. Für die Basics... Nochmal, ich habe schon mal eine Ausgabe mit Patrick gehabt, wir werden heute gar nicht so viel auf die Theorie eingehen und es gab auch, ich erinnere mich noch an was anderes, es gab noch eine Ausgabe mit der lieben Amy Abinger, das war auch schon eine ganze Zeit lang her, ich vermute mal um die, ah hier 29, Ausgabe 29, männliche und weibliche Energien, Einheit durch Polarität mit Amy Abinger, schon zwei, eine, anderthalb Jahre her, da findet ihr die Basics. Um die Basic der Diskussion geht es gar nicht so sehr heute. Um was es heute geht, ist das ganze Thema, was hat sich beim Patrick verändert? Was hat sich in diesem Polaritätsteaching verändert? Wie hängt das Ganze mit dem Thema Feminismus und der starken Frau zusammen? Was ist das wahre Selbst? Finden wir überhaupt das wahre Selbst? Die Stufen der Selbsterforschung, wir sprechen auch viel über Fallen und Stricken, von einem Coaching-Business. Wir haben beide, wir kennen uns ziemlich zu Anfang unserer Selbstständigkeit, wir haben beide einige Fehler gemacht auf unserem Weg. Und wenn du die Folge bis ganz zum Ende hörst, dann äh, hoffentlich wirst du nicht in die gleichen Fallen treten und wirst nicht die gleichen Fehler machen wie wir, sondern sehr viel schneller, sehr viel erfolgreicher werden. Also es ist eine schöne Kombination aus persönlichen Geschichten, aus Deep Talk über das Thema Polarität und wie du dich mit dem Coaching-Business sehr schnell selbstständig machen kannst. Wie immer, ganz viel Spaß mit der Episode, so much love. lieber Rock'n'Roll. Wir haben gerade schon so ein bisschen in der Vorbesprechung äh, gesagt, so ey, was, was, was könnte es denn heute gehen. Und Im Endeffekt haben wir eigentlich schon wieder angefangen zu reden, bevor der Podcast gestartet ist, wie es halt so oft passiert und dann muss man irgendwo mal auf Recording drücken, heute auch mal mit Kameras. Letztes Mal hatten wir uns nur mit Audio unterhalten. Ähm, diejenigen, die Patrick noch nicht kennengelernt haben, erstmal was ist los mit euch? <lacht> und zweitens, äh, es gibt die Folge, die sind, ich war relativ früh. Weißt du noch, welche Erfolge das war? Und das letzte Mal da warst?
1: Vor hu, anderthalb Jahren
0: oder sowas? Vor anderthalb Jahren,
1: glaube ich. Okay. Willst du dich nochmal kurz vorstellen für diejenigen, die ich nicht kenne? Ich versuche es. Es ist immer die, die, die beste Frage.
0: Ich habe die Frage gesagt, stell dich mal vor. Stell
1: dich <lacht> mal vor. Natürlich ist, eine, ist ein Befehl, eine Anweisung, genau. die ich natürlich gerne äh, befolge. Ähm, ja, was soll ich sagen? Im Grunde ist es, äh, ich nenne es nicht so, ich habe nicht dieses, ich helfe dir dabei, in deine Männlichkeit zu finden, in deine Weiblichkeit, in dies oder jenes, weil für mich ist es mehr ein, ein Spielfeld. Polarität, wenn du es nicht kennst, das Thema Polarität, dann ist es eben im Grunde diese beiden Teile, männlich-weiblich, Mann-Frau, die in Verbindung treten und wie wir es oft kennengelernt haben über unsere Eltern, über unsere Familie, über Gesellschaft und und und, dass es oft der Fall ist, dass es nicht funktioniert. Es gibt bestimmte Erklärungen und so weiter, aber was mir persönlich am wichtigsten ist, ist diese Verbindung, da wirklich diese Energie, diese Gefühle, der, der Körper, der eigentlich eine Sprache hat, die miteinander sprechen könnten oder würden, wenn sie zum Ausdruck kommen würden. Das ist natürlich einmal die Emotionalität, einmal die Sexualität, die eigentlich ein wunderschönes Geflecht, eine wunderschöne Verbindung eigentlich aufbauen könnten, wenn mir bestimmte Regeln oder bestimmte Dinge befolgen würden oder erkennen würden, wo wir immer gegen die Wand laufen. Ich denke zum Beispiel darüber nach, sehr viele Frauen haben immer das Problem, okay, ich gerade immer wieder an die gleichen Männer, immer wieder die gleiche Situation und verstehe nicht, warum, wieso, weshalb. Ich heile alles, ich tue alles. Aber was fehlt mir noch? Muss ich noch mehr heilen, kann ich dir sagen? Nein, du musst nur verstehen, wie du zum Beispiel das und das machst. Wie du zum Beispiel auf eine feminine Art und Weise dich ausdrückst. Und Polarität gibt dir quasi auch wo lange ich mich gegen lange gegengewehrt habe, einen, einen, einen Plan, wie du kommunizierst, wie du dich zum Ausdruck bringst, wie wirklich Polarität oder Verbindung funktioniert zwischen Mann und Frau. Mhm. Und äh, beide die Erfüllung finden, weil was mich persönlich auszeichnet, oder möchte ich zumindest von mir behaupten, ist halt diese diese Sache, dass dass es nicht um irgendwelche Konzepte geht, sondern um, um zwei Körper, die da sind. Klar, nach außen hin sieht es nach einem Konzept, was wir uns auferlegen, aus irgendwie. Aber wenn wir tiefer reingehen, geht es um so viele Sehnsüchte, um so viel Verbindung, Verbundenheit, die zum Ausdruck kommen darf, die erweckt werden darf, damit das entsteht, was wirklich zwischen uns ist. Mhm. Und darum geht es mir letzten Endes äh, in Wahrheit. Also wenn wir mal Polarität wegradieren würden würden wir letzten Endes die Verbindung sehen, die da ist, die miteinander spielt, wo wir eine neue, einen neuen Horizont sehen und erfahren, den wir vorher nicht gesehen haben.
0: Was würdest du sagen, hat sich seit dem letzten letzten Podcast bei dir getan? Also was, was hat sich bei dir geändert, bei deinen Ansichten, bei deinem Lifestyle, bei, bei dir im Leben? Was würdest du sagen, ist so die, die signifikanteste Veränderung vielleicht so in den letzten anderthalb Jahren gewesen?
1: Hm. Ich glaube, dass es noch ein bisschen ein bisschen extremer geworden ist für mich persönlich. Also das po Polarität, geworden. dass es mehr noch in eine extreme Richtung geht, weil ich heute, ich schaue mir super viele draußen an, super viele Frauen, die Weiblichkeit coachen oder auch Polar Polarität, aber genauso sehr die Männer und ich möchte halt immer für mich die Teile rausnehmen, die, die, die. Ähm die sich stimmig anfühlen, die, die nach Verbundenheit klingen und nicht irgendwie nach einem Thema, was dahinter liegt. Also da gehe ich schon sehr sensibel auch mit mir selbst um. Ist das jetzt gerade mein Thema, was ich nach draußen trage? Mhm. Ähm, was ich nicht wahrhaben möchte? Und ich mhm. versuche alles immer vorher schon zu reflektieren, so dass ich möglichst...
0: Gib mal ein konkretes Beispiel. Was Für du
1: mich zum Beispiel jetzt, auch wenn wir jetzt weiterdenken, ist dieses was ich gerade gemeint habe, so diese Extremen, dass wir in Polarität einen Extrem haben, zum Beispiel diese Dominanz des Männlichen mhm. und diese Submissive, dieses Unterwürfige, mhm. oder nehmen wir ein schöneres Wort, Hingebungsvolle, des Weiblichen. Mhm. Ja, weil weil viele da draußen <lacht> sicherlich, und ich soll mich unterwerfen in einer in einer Gesellschaft, die Frauen empowert, was ich verstehe, aber ich treffe und sehe immer mehr Frauen, die, die back to the roots in, in einer gewissen Hinsicht möchten, mm. aber wo auch Polarität für mich den, den richtigen Schwung mitbringt, wo es sagt, es geht nicht um deine darum, deine Gefühle, deinen Körper oder deinen Sehnsüchte zu unterdrücken, sondern Raum dafür zu schaffen. Mm -hmm. Und für mich ist es eben so, dass es dass ich merke, jetzt besonders in, in diesem Jahr, auch in meiner eigenen Entwicklung, dass es noch extremer in diese Richtung Dominanz geht. Sei mm -hmm. es jetzt sexuell, sei es emotional, weil hast du das nicht als Mann, dann kannst du keine keine Frau führen, das zum einen, aber du mhm. kannst auch, auch sie nicht halten. Mhm. Weil wenn du einen eher femininen oder eher unsicheren, schwachen, netten, wie auch immer Mann da ähm, hast, dann ist es nicht derjenige, der wirklich den Raum für, für die Gefühlswelt in den Körper einer Frau wirklich schafft, mhm. weil er nie die Sicherheit sein kann. Der Mann, der sicher ist, ist der, der dominant ist sozusagen. Und was meine ich damit? Zum einen, dass eine Frau zu führen weiß, sei es jetzt in den Körper rein, die Gefühlswelt, aber auch darüber hinaus sich selbst dass er, dass er eine Vision hat dass er in, in, in die Welt hinausgeht und eine Mission hat mhm. wohin gehst du weil sehr viele okay ich habe jetzt meinen Alltag und ersticken wir ersticken eigentlich dran in unserer Arbeit wir gehen arbeiten wir am Wochenende, wir leben vielleicht fürs Wochenende und dann ist es ist es das schon
0: ja, wir wir <lacht> ja die allgemeine, ja, die allgemeine Männerwelt ja klar
1: natürlich also wir vielleicht weniger weil ich, ich kenne kein Wochenende und das seit seit der Schulzeit schon nicht mehr ich, ich, äh, ich kenne nur Tage, ähm, was auf der, einen schön, auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite ähm, genau das. Und ähm, da ist es eben. Äh,
0: Aber würdest du sagen, also, also ich glaube, dass, dass du bist ja auch, wenn du dich länger mit solchen Sachen auseinandersetzt, du bist ja, du hast ja selbst gesagt, du bist viel auf anderen Seiten, du gehst tief in, dieses, in diese Thematik rein und ich glaube, wenn man halt wenn man nochmal so einen Schritt zurücknimmt und mal schaut, wie denken die Allgemeinheit so darüber. Ich glaube, allein in der heutigen Zeit, obwohl es diese Polaritätbewegung gibt, zu sagen, der Mann sollte oder muss oder darf dominant sein. Ich bin mir sicher, dass da einige sagen würden, was, warum, wieso, stimmt noch gar nicht, wir, haben doch, wir werden doch sowieso unterdrückt als Frauen. Welt betrachtet, vielleicht jetzt nicht gerade Deutschland, aber wenn man sich die, so die Welt betrachtet, scheint es so zu sein, als wären die Männer irgendwie an der Macht. Und es gibt auf jeden Fall Länder offensichtlicherweise, wo Frauen unterdrückt werden und zwar in allen in allen Bereichen. Warum in der Welt, wenn man das so platt ausdrücken kann, warum ist in der Welt, in der Männer ja sowieso schon in den Machtpositionen zu sein, ist es wichtig darüber zu sprechen, Männer dominanter zu machen. Die Frage
1: ist halt, die die ich mir persönlich auch gestellt habe, sind wir wirklich pro Frau? Weil die Frage ist, okay, du kannst dich jetzt mit tausend Dingen identifizieren. Du kannst mit der Goddess identifizieren, mit der Rebellen, mit mit der Priestess oder wie auch immer. Tausend Dinge, auch wenn wir in diesen spirituellen Kreisen unterwegs sind. Aber was bist du wirklich in der Essenz? Besonders mhm. mit einem Mann. Dann bist du nicht mehr diese Identifikation, sondern du bist das, was du gerade fühlst. Das, was, was gerade in deinem Körper vorgeht. Und ich bin ein großer Verfechter davon, das in Frauen zu bestärken mhm. und das auch mehr sehen zu wollen als irgendeine Identifikation, die vielleicht sogar auch noch verbunden ist aus dem Schmerz. Mhm. Weil, wie gesagt, die Essenz, die, die ist nicht irgendeine Identifikation. Mhm. Finde dein wahres Selbst oder sonst etwas. Ganz ehrlich, ich glaube, wir beide haben unser wahres Selbst oder Essenz noch nicht gefunden. Sonst wäre es auch vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen ein bisschen langweilig. Und es
0: kommt, kommt ein bisschen drauf an, von welcher Ebene wir sprechen halt auch. Aber eine, eine Sache, weil das, das macht eigentlich gerade ein bisschen, das macht Bock. Also warum warum fällt mir jetzt auch wieder so eine Frage an, das ist nicht meine Position, die ich habe, by the way. ne, es ist nur so das, das, was ich weiß, bei vielen, was bei vielen Menschen im, im Kopf jetzt abgehen würde. Warum sollte eine Frau einen Mann brauchen, um sie in ihre Gefühle oder ihren Körper zu bringen? Das könnte sie doch alleine viel besser. Das ist ja so ein bisschen, ne, Woman Empowerment, das ist so ein bisschen so die Stimme, glaube ich, die die siehst du auch viel im internet -Review. Why do we need a man? Oder why would I need a man? Und das ist ja auch so ein bisschen so, glaube ich, das, das, das Gefühl vielleicht, was auch bei vielen Frauen äh, so aktuell da ist. Also warum sollte sollte eine Frau überhaupt einen Mann brauchen, um sie in ihre Gefühle oder ihren Körper zu bringen? Vorausgesetzt wahrscheinlich eine heterosexuelle Frau. Ja,
1: ähm, weil es im Grunde etwas ganz anderes was, was was tiefer geht. Weil ich, was ich worüber ich mich auch so ein bisschen echauffiert habe in, in der Vergangenheit, war so diese spirituelle Bubble, besonders unter Frauen, die jetzt Männer in dieses in diese Bubble reinziehen wollten, dass sie heilen, dass sie in ihr Herz kommen und so weiter. Mhm. Wo es aus der Polaritätsrichtung kompletter Nonsens ist, wenn ich das so sagen darf. Darfst so sagen. <lacht> ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, Was weil weil es geht mir nicht darum, jemanden zu, vor den Kopf zu stoßen oder zu verprellen, sondern wirklich mhm. Menschen mit reinzunehmen, zu verstehen, da gibt es eine neue Welt, da gibt es eine tiefere Welt, die man erkunden darf, besonders zusammen. Und und wenn du jetzt fragst, okay, warum warum ein Mann es, es einen Mann braucht, ist es im Grunde ganz einfach, weil es viel intensiver ist, viel tiefer ist. Und du wirst, wenn du wenn du an, dich einer Frau öffnest als Frau, wirst du bestimmte Dinge nicht spüren, nicht, nicht wahrnehmen, nicht sehen, nicht fühlen, weil sie das nicht nicht merken, wo vielleicht auch Themen versteckt sind, wo sie in der Anwesenheit eines Mannes, von sie ablenken wollen, von ihrer Gefühlswelt, von 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 dem, was da ist, von ihrer Angst, von, von der Spannung, die gerade in ihrem Körper ist. Und es ist eine ganz andere Ausgangssituation, besonders für heterosexuelle Frauen, die denken, unter Frauen heile ich und dann treffe ich einen Mann. Und das ist im Grunde eine komplette Selbstlüge,
0: weil also das Gleiche wäre ja auch bei den Männern. ne? Du hast ja auch diese ganzen äh, Jungs, die zusammen abhängen, die ganze Alpha, How to be an Alpha, die sich in irgendwelchen Foren darüber austauschen, wie 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 sie krass werden und wie sie gut mit Frauen werden. Aber im Endeffekt sind einfach 100 Dudes, die zusammen in einem Internetforum abhängen. Und wenn dann sie tatsächlich mal im echten Leben auf eine Frau treffen, dann entscheidet es halt tatsächlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Schöne, das kannst du nicht imitieren. Also du kannst, wenn du in einem... In einem Frau, sagen wir mal, es geht jetzt um das Thema Beziehung und du löst es in einem Woman Circle, löst du bestimmte Themen auf. Es wird ja immer noch dann getestet, wenn du in Interaktion mit einem Mann trittst. Wahrscheinlich auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist ein Mann und du arbeitest an deinem Beziehungsstuff und du bist in einem Man Circle und, und ihr arbeitet da durch und ihr geht durch die Emotionen durch und du kannst dich auch mit deinen Brüdern austauschen, ausheulen. Die bringen dich auf den richtigen Pfad zurück, aber so dann, wo es halt drauf ankommt, ist halt im echten Leben im Austausch mit dem anderen Geschlecht. Und Weil, dann ist eine andere Situation einfach.
1: Weil das ist ja das Ziel, zumindest was was sehr viele verfolgen, glaube ich zumindest, dass es nicht darum geht, immer weiter spirituell zu werden, immer weiter aufzulösen, zu heilen, sonst etwas, wo sich so viele drauf auf dieser Reise verlieren, weil Voll, ich, wie ich, wie ich meinte, Voll. du suchst ja irgendwann Probleme, um sie zu heilen, die gar nicht deine sind, sondern von irgendwann anderen oder wo du gar nicht merkst, ich will mich gar nicht öffnen, ich muss noch etwas heilen, wo ich auch viele Frauen kennengelernt habe, auch aus meinen Workshops und so weiter die denken, die haben so einen ellenlangen Weg zu gehen, wo ich dir sagen kann, verbring mal ein Wochenende wirklich in einem Coaching, Mentoring, sonst etwas oder auch mit einem Mann zusammen und geh mal da in die Öffnung rein. Dann hast du wahrscheinlich schon Jahre, eigentlich Jahre des, der Prozesse und sonst etwas ausgehebelt, weil du dich einmal wirklich freien gelassen hast, weil, weil du dich wirklich einmal geöffnet hast und mal durchgegangen bist, statt dich irgendwie zu verlieren. Ich muss auf dieser Ebene das heilen, dann noch das und dann noch dieses und jenes. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, das Gleiche mit dem Mann. Dass ich wenn du mich fragst, was jetzt passiert, ist es sehr viel, ähm, dass sehr viele Unsicherheiten bei so vielen Männern stattfinden und da kann ich mich selbst nicht ausnehmen. Auch in Bezug auf Frau, Was mache ich mit einer Frau? Was tue ich mit einer Frau? Wie führe ich eine Frau? Wie, wie öffne ich eine Frau? Es gibt so viele, so viele Themen auch bei auf der Seite eines Mannes, wo es einfach so viele Unsicherheiten einfach gibt. Was mache mache ich das jetzt richtig oder mache ich das falsch? Es gibt so viele Fragestellungen, wo ich aus meiner Perspektive sagen kann hat etwas zu tun, habe ich einfach dann oft gar nichts getan und versucht einfach nur quasi so People Pleasing zu betreiben. Ich gebe dir das, was du gerade brauchst, was gerade da ist, aber hatte kein Bewusstsein und nichts, wie ich eine Frau denn wirklich in den, in den Körper führe, in, in, in ihre Weichheit, wenn wir so weit gehen wollen, führe in ihre Gefühle. Und das ist etwas eigentlich ein ein super schöner sinnlicher verbindender Prozess, den wir aber meist nicht gehen weil keiner von uns beiden wirklich den, den Plan hat. Auf der ja. einen Seite wie der Mann Mann sein kann und darf und mit einer Frau umgeht und auf der anderen Seite, wie sich eine Frau öffnet und hingibt ja. Und dann passiert halt oft das, was, was, was wir nicht wollen. Entweder ist es halt irgendwie so eine, so eine Larifari-Beziehung, die dahin siegt, dahin irgendwie fließt und dann irgendwie wo wir dann in der Midlife-Crisis da hängen und sagen, okay, wir haben keinen Bock mehr. Oder es ist halt auch zum Beispiel Intimität, die super oberflächlich ist, obwohl es noch so viel mehr zu entdecken gibt. Weil das, was, was für mich auch wichtig ist, ist nämlich die Frage immer wieder, wie finden wir beide die Erfüllung? Und je mehr du in die Polarität reingehst, auch je extremer es wird, desto mehr erkennst du, was dich erfüllt und was, was nicht. Was sind deine Sehnsüchte und wie kommst du dorthin? Mhm. Und das ist etwas, etwas unglaublich Spannendes. Aber das Problem ist halt, dass wir heute, wenn wir zumindest rausschauen in die Welt da draußen, dann...
0: Geile Aussicht hier, by the way. <lacht> dann ist ein Patrick, sehr schön. Am Arsch der Welt, aber sehr schön. <lacht>
1: <lacht> um, wenn, wenn wir rausschauen in die Welt, dann ist es eben so viel Oberflächlichkeit, weil wir immer noch in diesen Schmerzthemen teilweise gefangen sind auf beiden Seiten, die wir vielleicht auch nicht erkennen wollen, wo wir meinen Frauen noch weiter und weiter empowern zu müssen, aber die sind immer weiter in das Maskuline, das Männliche rein zu treiben. Hey,
0: weißt du, was, weißt, was mir voll krass auffällt? Ähm, bist du auf TikTok?
1: Hin und wieder, aber ja. nicht so. Häufig.
0: Also ich äh, hänge da ab und zu, bin auch mal ab und zu im Strudel. Und was mir auffällt, ist, dass da so es ex extrem viele Videos von beiden Seiten gibt, wo einmal, also wenn du jetzt in dem einen Algorithmus Strudel bist, ist, wie Männer das Allerletzte sind, Toxic Masculinity, die ganze negative Sache über die Männer und dann hast du genau das gleiche Spiel mit den Frauen. Das heißt, du hast eigentlich beide, die sich so gegenseitig befeuern von die andere Seite ist schlecht, Das spielt, die spielen sich so ein bisschen gegeneinander aus. Und Wo ich mir da manchmal denke so, was haben wir davon, wenn wir uns selbst diesen, diesen Chip in den Kopf setzen, uns das andere Geschlecht so richtig madig zu reden, so richtig mies zu reden, weil du verdirbst dir eigentlich die Freude und ich glaube, das geht auch in das ganze Thema Polarität rein, ist so, wenn eine Frau nicht mehr Frau sein darf und ein Mann nicht mehr Mann und das ist heute... Unter dem Aspekt, dass alle sagen, hey, das ist nur irgendwie, ähm, it's just society, es ist nur die Gesellschaft, die das geprägt hat, was das bedeutet, das ist meine persönliche Meinung nicht. Ich denke, dass wir bestimmte Qualitäten mitbekommen und wenn wir das doch einfach fördern, ich glaube, das, das das, was Polarität ja auch tut, ist so diese inherent quality, also die angeborenen Eigenschaften oder Qualitäten ins Positive rauszuholen, dann haben wir alle was davon. Also jeder jeder Mann kennt das Gefühl, wenn du eine feminine Frau vor dir hast, fühlt sich einfach nice an. Du fühlst dich auf einer, auf einer tiefen, energetischen Ebene, ohne es jetzt zu spirituell zu werden, aber so auf einer energetischen Ebene viel mehr diesem Ganzen hingezogen. Und ich denke, das ist auch umgekehrt genauso. Und das zu zelebrieren und zu sagen, warum können wir uns nicht, wenn wir schon uns heilen, warum können wir uns nicht heilen in der Hinsicht, dass wir mehr zurück zu uns finden und nicht diesem gesellschaftlichen Trend folgen, dass wir eigentlich im Endeffekt beide nichts von haben. Ja, Die Frau hat nichts davon, der Mann hat nichts davon und im Endeffekt zerstört es die Polarität, es zerstört den Drive, es zerstört eine, eine tiefere Connection, die da die da möglich wäre.
1: Das ist exakt das Problem, weil wir einfach nicht erkennen, dass es etwas anderes gibt. Und wie gesagt, also schmeißen wir Polarität oder Männlichkeit, Weiblichkeit weg, geht es mir darum, was erfüllt dich? Und zum Beispiel als Frau, es kann vielleicht dich, dich erfüllen für eine, für eine gewisse Zeit, wenn du jetzt auf einmal Erfolg hast, wenn du da in die Welt rausgehst und deinen dein Shit machst und mhm. äh, die krasse Frau da draußen markierst. Das heißt immer in dieser Gesellschaft, nur ein starker Mann kann eine starke Frau halten. Wenn ich jetzt von mir mal behaupten darf, dass ich ein starker Mann bin, zumindest in gewissen Qualitäten auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wenn ich eine Frau fühle, eine starke Frau fühle, dann fühle ich vor allem Spannung, Druck, Stress. Und oft ist es das, was sie dann nach draußen projiziert auf Männer, wo wir dann wieder dieses Ding bekommen, was, wir, was, was du von TikTok gesagt hast, mhm. wo irgendwie, es gibt keine starken Männer, es gibt keine richtigen Männer mehr, wo ich dir aber auch sagen kann, es gibt keine richtigen Frauen mehr, die wirklich mhm. in, in ihrer Femininität sind, wirklich in der Weichheit sind, wirklich sich bereit sind, sich hinzugeben und zu öffnen. Natürlich werden es jetzt mittlerweile immer mehr wieder auch, weil der Umschwung kommt, aber wo ich einfach sagen kann, wenn ich eine, wenn ich immer nur eine starke Frau fühle, dann fühle ich mich nicht hingezogen. Ich fühle nicht, dass, dass die Definiere mir etwas vielleicht
0: geht. mal starke Frau. Was bedeutet Weil ich glaube, da denkt ja. jeder an was anderes.
1: Starke Frau ist für mich eine, die meint, sich beweisen zu müssen, die alles unter Kontrolle hat, die umlegt Business, 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 Erfolg, hier, da, dieses und jenes. Und so viel versucht zu erreichen, aber im Grunde, nicht so viel bewegt. Und oft ist es das auch, was ich, wenn wir wenn weiter, es weiterführen, dann ist es für mich auch generell Feminismus und alles mögliche drumherum. Wir versuchen sehr viel zu tun. Ich verstehe warum, wieso, weshalb, aber wir erreichen gefühlt gar nichts, weil irgendwie Fronten sich nur mehr und mehr verhärten. Mhm. Und für mich ist das Gleiche auf Beziehungsebene, so dass wir ähm, eine starke Frau präsentieren wollen, wo ich auch dahinter teilweise keine starken Frauen sehe. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit, ähm, es gab diese Facebook-Post, wo starke Frauen herausgefordert worden, sich zu zeigen und sich zu melden und unter Posts und so weiter, dass, so dass, dass die zelebriert worden ist. Aber wenn du wirklich diese diese Frau ähm, anschaust und mal nur reinfühlst, ohne jetzt irgendwie krass zu bewerten, dann ist es oft so dieses hinter der Fassade steckt so viel Verletzlichkeit, so viel so viel Gefühle, so viel Dinge, die sie nicht zulässt und, und zulassen kann, weil sie halt zu verletzlich sind. Mhm. Weshalb sie ein Leben aufgebaut hat, was sie kontrollieren muss, wo sie stark sein muss. Sei es auch zum Beispiel die alleinerziehende Mutter. Mhm, klar. Die auch ein Riesending ist, wo, was im Grunde die heutige der heutigen Norm entspricht, wenn du es so willst, schon fast. Dass es nicht mehr die Familie ist, die zusammenhält, wo Mutter und Vater da sind und präsent sind, sondern es ist die alleinerziehende Mütte, äh Mutter. Wenn jetzt rausschaust, ist es hofft genau das Ding. Und es hat auf beiden Seiten natürlich Themen, die die wir lösen dürfen. Mhm. Aber das eine ist, und da muss man halt, halt auch in gewisser Hinsicht eine Frau in die Verantwortung ziehen, dass sie sehr im Maskulin oder sehr in ihrer Stärke entweder sich zelebriert oder da selbst komplett äh, untergeht. Und dementsprechend keinen Raum für einen Mann hat, wenn wenn wir wirklich mal energetisch mal in der Verbindung das uns betrachten. Weil, wie ich meinte, eine, eine starke Frau unter diesen Gesichtspunkten gibt mir persönlich als Mann nicht viel. Eigentlich mehr, mehr Frust noch, weil es sich für mich so energetisch nach etwas verbissenem anfühlt, wo ich sagen kann, ich müsste um jeden Zentimeter, jeden Zentimeter an, an Vertrauen, an, an Gefühlen, an Verletzlichkeit kämpfen, statt dass ich da bin und präsent bin und sage, ich möchte dich, ich will dich weil du die Frau bist, die ich wirklich möchte und nicht irgendwie dich verlierst an den verschiedenen Wegen, die den ich nicht folgen möchte. Wo ich die Frau sehe, die stark ist, die alles kann, die alles selbst kann, aber auch nicht bereit ist oder nicht sich erlauben kann, es abzugeben. Und gerade das ist das, wo wo Männer eigentlich auf einmal auf den auf die auf die Tagesordnung treten könnten, wenn sie den Raum geben würde. Aber da ist halt wie gesagt dieses Riesenthema, was wir auch in der Gesellschaft. Du kannst befinden. halt auch das
0: Argument machen, ne, so ein bisschen. Das ist immer so, ja, wo fängt's an? Ne? Also wer musst du, wenn du, wenn du merkst, dass der Kerl weniger Verantwortung übernimmt, dass du dich nicht sicher fühlst, dass du automatisch verhärtest oder ich sag mal so die Powerrolle übernehmen musst oder sag mal alleinerziehende Mutter ist ja auch ganz klar, dass die dann also es ist, ist einfach also habe keinen Kinder, weder habe ich Kinder noch bin ich eine alleinerziehende Mutter, aber ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich unglaublich anstrengend ist, wenn du eins, zwei, drei Kinder da hast und du musst nebenbei noch arbeiten ist ja auch irgendwie gewissermaßen ein Überlebensmechanismus, der dann einschaltet, der ja auch in dem Moment eigentlich ganz dienlich ist. Also es ist ja auch so, okay, ich, let's get shit done. Kind muss in den Kindergarten, ich muss zur Arbeit, Lunch wird gepackt, danach wird noch was sauber gemacht und so. Das ist dieser, du sprichst von der Härte oder von der Anspannung, ist natürlich, glaube ich, auch dann ganz natürlich drin, weil eben dieser Überlebensmechanismus an, an ist und so wird es wahrscheinlich auch in der Karriere sein. Es ist ganz natürlich, dass du, glaube ich, wenn du nicht diesen krassen Drive hast und vielleicht auch nicht eine gewisse Härte hast, keine Durchsetzungskraft hast, wenn du dich dazu entscheidest, in dieses ganze Corporate Game, in diese Businesswelt, in, im Büroalltag einzusteigen. In diesem Environment ist es einfach nun mal so, in den Allermeisten dass du eine gewisse Durchsetzungskraft brauchst, dass du ein eine gewisse Stärke brauchst. Also ich glaube, die Frage ist, wie kann man das dann navigieren? Wie kann man navigieren, dass man zur einen Seite diese, ich weiß nicht, ob es eine Fassade ist, aber man braucht zumindest diesen Aspekt in sich selbst, auf den man zurückgreifen muss, weil er einfach im Außen gebraucht wird. Ne? Vielleicht, wie gesagt, man muss sich um eine Familie kümmern, man muss irgendwie im Job, möchte man vorankommen, was auch immer dein Ziel ist dass da eben ein gewisser Drive, eine gewisse Power, ein bisschen Durchsetzungskraft, eine gewisse Härte, eine gewisse Stärke gebraucht wird. Was würdest du da den Leuten, den, gerade den Frauen, was würdest du denen mitgeben?
1: Ich glaube, man darf differenzieren, in welcher Richtung du unterwegs bist. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein eigenes Unternehmen hast, selbstständig bist oder sonst etwas, dann kann man immer noch versuchen, Hilfe ranzuholen zu den Themen, sollte jeder im Grunde jeder Unternehmer irgendwann sowieso machen. Aber sich wir
0: holen haben schon gesagt, es nichts, mal holen wir auf jeden Fall mal ein paar Technik-Jungs. Die machen die, die machen die Kamera, die machen mit Audio, dann müssen wir das schon mal nicht machen.
1: Ja, dann können wir es öfters machen und mehr Spaß haben. Aber dass wirklich eine Frau lernt, was kann ich abgeben? Was, was ist jetzt wirklich nicht, was meine Existenz vielleicht bedroht? Weil auch diese, 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 diese Frage, wie öffne ich mich am Mann, wie kann ich das machen und so weiter, du musst nicht von jetzt auf gleich reinspringen in deine Existenzangst oder in deinen, deinen Kontrollverlust oder sonst etwas, sondern es ist ein, ein, ein Prozess, der nach und nach stattfindet. Aber sich allein für diesen Prozess mal zu öffnen. Auch sich mal zu fragen, hey, wo kann ich mir erlauben, Dinge abzugeben? Das ist vielleicht schon mal gar nicht auf der Arbeit selbst, sondern vielleicht irgendwie daheim, wo vielleicht meine Eltern mir helfen wollten, schon immer, mhm. aber ich sie nicht zugelassen habe, weil ich so verbissen gewesen bin und so viel Themen noch mit mir rumschleppe, auch mit meinen Eltern, wo es vielleicht gar nicht erstmal um den Job geht sondern vielleicht mal drumherum um das Umfeld. Was kannst du wirklich verändern? Du musst ja nicht zerfahren sein in, in diesem einen Aspekt, weil im Grunde letzten Endes, sind wir so esoterisch oder spirituell? Alles ist Energie. Die Frage ist, wo kannst du Energie loslassen, die, die in diese Härte reingeht, in diese Spannung und dann nach und nach das zu öffnen. Und vielleicht erkennen wir dann sogar auch irgendwann einen kompletten Shift in der Arbeitswelt, was ich mir wünschen würde, wo es nicht um um dieses, das Maskuline, was die Führungskraft ist, letzten Endes, äh, weitergeht, wo Frauen sich da reinpressen müssen, sondern dass wir wirklich voneinander irgendwie lernen und das, das mit integrieren. Und das ist sicherlich schwierig und ein schwieriger Weg, aber für mich ist auch, klar, ich mache es mir selbst leicht, indem ich in die Selbstständigkeit gehe und mein Leben nach meinen eigenen Maßstäben kreieren kann, was ich jedem empfehlen würde, weil ganz ehrlich, sobald du in ein, ein Konstrukt reingehst, Leben müssen wir uns anpassen. Wir müssen gewisse Dinge unterdrücken und und und. Wobei ich da aber auch generell das so ein bisschen zwiespältig immer noch sehe, weil was ist, wenn eine Frau wirklich Frau ist, auch im Unternehmen? Wie viel kann sie wirklich sein? Wie viel kann sie wirklich bewegen? Nicht indem sie das Gleiche macht wie Männer, sondern indem sie mal wirklich Frau ist. Weil ich kann dir sagen, in mir, wenn, wenn da wirklich eine feminine Frau ist, das belebt in mir so viel, einer Frau so viel geben zu wollen, und dann frage ich mich, hey, du könntest vielleicht ein ganz leichtes Leben leben. Ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr große Utopie oder was auch immer, was wir gerade zeichnen. Das aber, ja, klar. aber das mal peu à peu zu, zu versuchen, wirklich mal Frau zu sein, auch im Job. Okay, dann fühle ich mich mal klein. Dann fühle ich mich nicht mehr mächtig. Dann, dann kann ich mir die starke Frau sein, die ich beweisen kann. Okay, aber ist das wirklich das, was dich in die Erfüllung bringt? Oder denkst du irgendwann, wenn du dann die Führungskraft bist, wenn du dann erfolgreich bist, bist du dann bist, bist du dann von einem Mann gesehen? du Wirst vielleicht von deinem Vater, mhm. wo auch immer das Thema jetzt gerade herkommt, wirst du gesehen und geliebt dann dadurch, wo ich dir sagen kann, fühl mal rein. Ist das wirklich dein Weg? Ist es wirklich das, was was dich wirklich erfüllt? Oder ist es, wenn du wirklich Frau sein kannst in einem Kontext im Business, sei es jetzt Selbstständigkeit, sei es angestellten tun oder sonst etwas und
0: ja und vor ja, allen Dingen das das könnte ja auch so das ganze also das ganze Konzept von Leadership also heutzutage das ist ja auch ich bin nicht so connected mit der Unternehmenswelt aber ich habe jetzt auch angefangen mit mit Senior Executives sozusagen die im Coaching zu haben und dadurch kriege ich so einen kleinen Einblick auch in diese ganze Welt und so wie es heutzutage ist ist das Management also Leute mit klaren Strukturen, Arbeiten, Prozessen, das ist alles Thema Management, ist wichtig und hält ein Unternehmen zusammen und das ist so, wenn man so drüber nachdenkt, von der Polarität, klare maskuline Energie, so, aber wo, wobei es heutzutage eigentlich immer mehr geht, ist das ganze Thema Leadership, Leute führen und da geht es gar nicht so darum, dass du der krasseste bist, sondern du machst das krasseste aus anderen Menschen, also du holst das Beste raus und da ist die, die Frage ziemlich geil, die du stellst, so warum solltest du in eine andere Energie da gehen müssen als Frau? Wer sagt denn, dass feminine Energie nicht eventuell mindestens genauso gut geeignet, wenn nicht sogar besser geeignet ist für so eine Aufgabe, um Leute zu fördern, zu unterstützen, das, ist das Beste aus denen rauszuholen und zu schauen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, was brauchst du und wie kann ich dir helfen? Was ein, im Endeffekt ein guter Leader, Das ist eine Aufgabe von einem Leader, A, das Boot zusammenzuhalten, ähm, das Beste aus dem jemanden zu fördern, und die Gegebenheiten zu geben, dass etwas entstehen kann. Etwas Positives.
1: Und das, das große Schlagwort ist für mich an der Stelle abgeben. Weil ich hatte auch mal, ich habe mich, in, bevor ich mit dieser ganzen Polaritätssache angefangen habe, habe ich mich sehr viel auch mit dem Thema Leadership auseinandergesetzt. Weil es ein super spannendes und, und Bizeps. <lacht> ähm. Aber das war so das, das, das Thema, was mich fasziniert hat. Und ich hatte auch ein Buch gelesen, ich weiß nicht, das heißt, glaube ich, Der Weg des Unternehmers oder so. Ähm, super interessantes Buch, kann ich auch jedem mal empfehlen, der mal so da in diese Richtung geht. Und da hat er eine Geschichte erzählt von, von einem Mann, glaube ich war das, der halt wirklich so verbissen gewesen ist in deiner Rolle und muss führen, das ist sein Unternehmen und er muss zusammenhalten, er muss Erfolg haben und, und, und alle mitziehen. Und das merkst du schon von Energie, ist es so sehr ähm, festgefahren. Und das, was was er als Lösung von, von diesem Berater bekommen hat, diesem Coach war, mal abzugeben, mal wirklich loszulassen und für andere ins, ins Vertrauen zu gehen oder mit anderen ins Vertrauen zu gehen. Weil es sind Menschen, die die da sind, nicht um einfach irgendwie diesen diesen Alltag zu fristen in der Arbeit, die 40 Stunden abzuleisten, die wenigsten zumindest. Zumindest sollte das nicht die, die Vision sein oder die Handgehensweise wie man ein Leben oder ein Unternehmen führt. Aber in dem Moment, wo er das wirklich zugelassen hat, das, da gehört eine gewisse Überwindung dazu, weil es sich auch in eine verletzliche Position macht, wo du jetzt vielleicht auch dem Druck ausgesetzt bist, ich muss alles zusammenhalten, ich muss alles tun, ich, das Unternehmen muss laufen und jetzt muss ich auf einmal Verletzlichkeit zulassen, ich muss, muss äh, abgeben lernen. Und auf einmal hat er in diesem, dieser Geschichte gemerkt, dass auf einmal alle Menschen da waren. Mhm. Sie wollten, sie haben eigentlich gewartet, die wollten sogar Verantwortung übernehmen, ja. aber konnten es nicht, weil, weil er es nicht zugelassen hat. Und ich sehe das ist auch eine, für ein Riesenproblem, sei jetzt im Business oder auch privat für sehr viele Frauen. Kannst du, bist du in der Lage, abzugeben, mhm.
0: Verantwortung auch. Ja, okay.
1: Und ich kann es verstehen, weil, weil sehr viele Männer Auch keine Männer Verantwortung weiß, übernehmen also ich, möchten.
0: Ich, ich denke mal, da, da gibt es gar nicht so die Trennung, oder? Würdest du sagen, in dir fällt es leicht? Nimm jetzt mal einfach dein, dein, dein Unternehmen, du bist mhm. ja noch, bist ja selbstständig. So. Wie leicht fällt fällt es dir, Sachen abzugeben?
1: Es ist schon schon eine gewisse Schwierigkeit, weil weil du merkst, du könntest in erster Linie, besonders am Anfang, ist besser als derjenige. Das oder ist ein scheißes
0: Problem. Aber Und so denkt ja, der, der, der Manager, der Top-Manager denkt ja, der hat ja genau den gleichen Gedanken.
1: Ja, und dann, das musst du halt dementsprechend in Kauf nehmen. Und das ist halt dann, es ist sehr realitätsnah eigentlich das ganze Thema, auch für, für sehr viele Frauen da draußen eigentlich. Okay, ich könnte es aber besser. Ich könnte, könnte es schneller machen. Ich könnte jetzt einfach das tun oder zum Beispiel, ich, ja okay, dann mache ich gerade dieses oder jene Tätigkeit jetzt auch aufs, aufs private Leben geblickt. Da brauche ich ja keinen Mann für. Aber letzten Endes, besonders in diesem Kontext, was, was bringt es dir wirklich? Ja klar, du kannst jetzt schneller machen, sofort und sonst etwas. Aber es ist nichts, was was eine, eine Option bietet, Verbundenheit zuzulassen, hm. weißt du? Weil für Voll. mich, oder kennst du vielleicht, wenn, wenn eine Frau wirklich sich öffnet, verletzlich zeigt, wirklich merkt, okay, hey, kannst du mir gerade helfen oder sonst etwas? Ja, vor allen Dingen jeder,
0: die jeder Mann, wir sind am Start. So, die meisten Männer warten nur darauf, sich dafür, das ist, das ist in uns drin, wir wollen irgendwas machen, sag uns was. So, let's go.
1: Die Frage ist nur, mit welcher Energie? Ja. Ist es halt, ob das es mütterlich
0: ist? Genau. Macht das. Macht hier das jetzt, genau. Dieses, oder genau. ist es halt
1: wirklich dieses, da sind wir wie bei dem Thema submissive, äh, ja. unterwürfig so ein bisschen, aber ich vielleicht finden wir auch noch ein anderes Wort, vielleicht kennst du auch da draußen ein besseres Wort als unterwürfig. Aber wirklich dieses von der Energie. Spielerisch
0: hingabevoll, würde ich ja, das beschreiben, so, die, die Energie.
1: Ich, ich mag es ja schon sehr viel Spiel, so ein bisschen. Ja. So, so. Von daher, ja, also dieses, dieses Weichere, weißt du, die, ja. du lässt zu.
0: Aber submissive ist auch okay.
1: Ja, submissive. Müsst ihr mit klarkommen. Also.
0: Kriegt ja, schon
1: hin. das ist, ist die Energie dahinter, ja. die, die zählt, die entweder, ist es ein, ein, ein positives Gefühl in einem Mann erweckt, ja. mehr zu geben ja. oder ein negatives, wo so ich sagen kann, in meiner Vergangenheit mit sehr vielen Frauen, da war ich sehr in dieses Mutter-Sohn-Ding eingebunden, in Beziehungen, und da war es mehr dieses Mach und Tu und sonst etwas, mhm. wo ich sagen kann, ich habe das getan, weil ich aber auch vollkommen abhängig gewesen bin mhm. und habe damit gelebt, weil ich bestimmte Dinge unterdrückt habe. Ich habe dementsprechend nur dafür gelebt, einer Frau etwas zu geben oder zu tun, was sie gerade braucht. Mhm. Aber was sie selbst auch nicht wusste ist, weil sie ja in diesem Moment führend gewesen ist, ist, dass es eine tiefere Ebene von Verbundenheit, von Tiefe, von Emotionalität, von Sexualität gegeben hätte. Hätte ich meinen Part anerkannt. Mhm. Und so laufen wir oft beide dran vorbei, wo wir dann in Mutter-Sohn- Verhältnissen leben, in umgekehrter Polarität und, und, und. Mhm.
0: Wie läuft Dayton, als Polarity-Coach?
1: Ich muss sagen, es ist es für mich, wenn ich ehrlich bin, ähm, hatte ich lange Zeit jetzt sehr viel Stress darum, weil weil du etwas, eine Vorbildfunktion hervorgibst und dementsprechend dem auch entsprechen musst, yes. was was du sagst. Und es ist, es ist nicht immer leicht, besonders, selbst wenn ich etwas fühle, etwas spüre, etwas verkörpere, war für mich lange Zeit dieses, dieses Ding, okay... Ich, ich suche da nach Fehlern, jetzt nach Problemen, wo ich nicht in meiner Männlichkeit bin, nicht in meiner Dominanz, nicht das und das. Und das war ein, war ein Riesenthema, was ich mir selbst lange aufgebunden habe. Ja. Und deswegen deswegen bin ich so momentan so gegen, du musst alles heilen, du musst das alles tun, yeah. weil du suchst gerade nach Fehlern vielleicht, wo gar keine sind. Und ja, wo für mich, ich einem Bild nicht entsprechen konnte, weil ich es aus meinen eigenen Themen nicht zugestehen konnte, weil ich immer nach Fehlern gesucht habe, immer nach Problemen, nach Themen. Und gemerkt habe, da, wo ich wirklich mit einer Frau dann dominant sein konnte oder wirklich den, die Polarität leben konnte, war in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich ich höre auf zu heilen mhm. bzw. Ich mach nicht die, ich setze mich nicht diesen Zwang aus, sondern ich wende das an, was ich gelernt habe, ohne nach Fehlern zu suchen. Mhm. Und da hat sich bei mir unglaublich viel viel geschiftet, wo ich sagen kann, ich kann das jetzt auch leben mit einer Frau, weil es auf einmal natürlich aus mir rauskommt, wo ich auch etwas gerne tun möchte oder geben möchte statt früher mehr dieser Unsicherheit nachzugeben, mehr, okay, bin ich wirklich in meiner Männlichkeit, bin ich das und das, mache ich das richtig?
0: und äh Das ist auch eine schöne Trap. Also das sehe ich auch immer, das siehst du ja im Persönlichkeitsentwicklungsbereich genauso, das siehst du in der Spiritualität genauso, so dieser noch bewusster, noch perfekter. Und irgendwann mal, ganz ehrlich, A, wird komplett langweilig. Also ich finde, wir sind... Menschen. Und wie geil ist es an uns Menschen bitte, dass wir Ecken und Kanten haben, dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir komische Eigenarten haben, dass wir irgendwie, <lacht> weiß nicht, nicht ganz straight sind. Und sobald irgendjemand so dieses übertriebene, glatt das finde ich, A, finde ich das komplett langweilig und B, ist halt einfach irgendwie so schade, weil darum geht es überhaupt nicht im Leben. Und das geht nie, das irgendwas zur Perfektion, ich versuche das immer und immer und immer wieder zu betonen, aber ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen, weil ich habe eben einen Podcast, der sich um das Thema Tretz und Leben in Freiheit sich aufzubauen, klar, in voller tiefen Sinn, ist nun mal sehr eng verbunden mit dem Thema Persönlichkeit, Wickel, Spiritualität. Aber ich denke mir immer so, ey, manchmal brauchst du auch, musst du auch mal den Rockstar rauslassen, manchmal musst du mal fett feiern, manchmal musst du mal auf die ganzen Routinen scheißen. Manchmal musste man das wirkliche Leben, ich kenne so viele Menschen, gerade von den ganzen, ich meine, wir haben uns ja auch, wir, wir haben uns über Clubhouse damals kennengelernt, glaube ich, gell? So, und da war ja auch mal so eine Zeit, äh, da wollte ich eh nochmal drüber reden, <lacht> da gab es ja auch mal so die Zeit, wo sich ganz viel so Coaches und so untereinander connected haben und so so ein richtiges Community-Ding draus, ne? Ich habe letztens mal mein Instagram, äh, habe ich Ewigkeit nicht gemacht, aber ich habe mal so, ach komm, ich guck mal so durch, wem ich so folge und bin mal so durchgegangen und habe mal so ein bisschen aussortiert bin auf die Profile gegangen. Und dann habe ich gesehen, vor diesen ganzen, die sich mit connected haben, wo man gesagt hat, ey, da machen wir was zusammen. Und so, die sind mal auch alle entfolgt. Keiner, ich glaube, das ist doch der einzige, mit dem ich von denen, von denen... Ah, nee, okay, es gibt noch einen, den Silvan, aber der ist auch schon, mit dem bin ich auch schon länger connected. Tamai sowieso, der war ja auch schon mit den Tenerife und so, aber die meisten von 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 diesen Menschen sind auch wieder weg. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe auch so gedacht, so, hey, perfekt, so, ihr geht euren Weg, ich gehe meinen Weg. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich so viel Interessanterweise, obwohl ich mich so sehr für diese Themen interessiere, ich liebe es, über Philosophie zu sprechen. Ich liebe es, über Psychologie zu sprechen, zu lesen. Ich beschäftige mich seit, keine Ahnung, mehr als 10, 12, 15 Jahren lese ich jedes Jahr mindestens 20, 30 Bücher nur darüber. Ich habe einen unersättlichen Hunger auf diesen Scheiß. Und trotzdem sind viele von diesen Menschen, mit denen, die sich auch damit beschäftigen, Jucken mich irgendwie gar nicht so. Und ich glaube, ich habe lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, dass das, denen fehlt die Edge. Denen fehlt irgendwas, was nicht diesem Klischee an an diesem Persönlichkeitsentwicklungs, persönliche Weiterentwicklung, äh, Spiritualität, diesem ganzen Sektor. Gefühlt sind die nur noch das. Und ich denke mir so, was was denn noch gibt es da noch irgendwas was dahinter und deswegen versuche ich auch immer mal regelmäßig äh, mal bewusst und mal auch einfach komplett unbewusst, mich aus dieser Welt rauszunehmen, mal wieder ins Anführungszeichen real life zu gehen und das darf man nicht vergessen, man muss das immer so ein bisschen mit integrieren und das ist genau das, was du mit Polarity meinst, so du hast jetzt dieses kranke theoretische Wissen über Polarität, wie das funktioniert, wie du dich als Mann, wie du deinen Centerpunkt findest im Körper, wie du die, die Energie von einer Frau wahrnimmst, wie du wie dieses, dieses ganzen Spielchen, dein ganzes Gehirn ist voll damit. Und dann ist es aber auch, einfach nur, wenn du auf eine Frau triffst, einfach nur eine menschliche Erfahrung. Du triffst einen anderen Menschen, du komplett unperfekt, unvollständig, sie komplett unperfekt, unvollständig, ihr bringt alle eure Baggage mit, du kannst noch so geheilt sein, wie du willst, du hast immer irgendeinen Kram und wenn er noch nicht präsent ist, dann kommt er später raus oder wird durch irgendwas anderes getriggert, ist scheißegal. Und diese Unperfektheit ist so unglaublich wunderschön und da wird keine Heilung der Welt wird es irgendwann mal jemals ausbügeln. Was die Heilung dir gibt, ist, dass du nicht mehr der Sklave davon bist. Die Heilung gibt dir eine Distanz zu diesen Mustern, die Heilung gibt dir ein bisschen Space zwischen deiner Reaktion und vielleicht, äh, zwischen deinem, dem Input und der Reaktion jemand sagt etwas zu dir und statt, dass du komplett explodierst direkt, erstmal eine kurze Pause. Und um diese Millisekunde, die du bekommst, das ist Heilung. Oder dass du vielleicht dich entschuldigst. Oder dass du merkst, hey, fuck, da lag ich daneben. Sorry. Habe ich nicht so gemeint. Ist ein alter Teil mir auch gekommen. Aber es geht doch nicht darum, dass wir jetzt alle zu diesen perfekten, glatt gebügelten Maschinen werden, auf die auf die hat man eh keinen Bock. Es macht überhaupt keinen Spaß. Will keiner. Und ich glaube, das ist als Polarity Coach darfst du dir das auch noch zu Herzen nehmen dieses Scheiß drauf, Mann. Ich
1: bin auch ein Mensch. Ja, es ist halt ähm, für mich, dass ich dass ich mehr, also ich, wenn ich einem Mann etwas an die Hand geben möchte, ist es oder eine Frage an die Hand geben möchte, ist es was willst du wirklich? Und ich habe durch diese Reise gemerkt, wie tief und wie sehr ich eine Frau möchte und wie sich das anfühlt. Und das war eine extreme Erfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, wenn du wirklich eine Frau fühlst, die wirklich feminin ist, die wirklich sich öffnet, sich fallen lässt, sich hingibt, weich wird, und jedes Gefühl, dir dir zeigt, ich habe noch nie etwas Attraktiveres gesehen und gelebt und gefühlt. Und wonach sich so viele Frauen sehen, da draußen ist halt dieser Mann, der da ist, der präsent ist, der sie führt, der sie hält und, und, und. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Und in diesem Moment, wo, wo sie diese ganzen, auch für sich die Entscheidung getroffen hat, ich gebe mich hin, ich lasse mich fallen, hat es unglaublich viel mit mir gemacht, mit meinem Gefühl, was ich für Anziehung gespürt habe, was ich für Attraktivität in ihr gespürt habe. Und gemerkt habe, genau das will ich. Das hätte ich vorher nie erkannt und nie gesehen, hätte ich nicht dieses Bewusstsein über Polarität und ähm, die zwei Pole. Wie gesagt, was, was ich für mich gemerkt habe, was auf der einen Seite nach Unterdrückung aussieht, wenn eine Frau vielleicht, weil wir auch, weil wir eingangs gemeint hatten, ähm, was sich bei mir verändert hat, ist, dass es extremer wird. Das ist, äh, viele spirituelle meinen ja, okay, du hast beide Teile, in dir das männliche und das weibliche, wo ich sagen kann, ja, zu gewissen Teil stimmt das, aber besonders in Polarität merke ich mehr und mehr, was erfüllt mich eigentlich? Erfüllt mich das Feminine, wenn ich mit einer Frau zusammen bin? Hey, ich kann verletzlich sein, ich kann meine Gefühle zum Ausdruck bringen, aber erfüllt, gibt mir das was? Erfüllt mich das? Und ich muss einfach sagen, nee, eigentlich nicht eigentlich blockiert es vielleicht sogar im schlimmsten Fall was, weil es dann in diesem Moment sie in das Maskuline reintreibt. Und ganz im Gegenteil, das Männliche, wirklich eine Frau zu führen, zu dominieren, ist vielleicht das falsche Wort in diesem Sinn, aber schon eine gewisse Haltung von Dominanz. Ähm, zu haben und zu wissen, was, was du willst, was du mit deiner Frau machen möchtest, ist super super attraktiv, ja auch für sie. Und da ist es für mich, Polarität, ist es ein äh, schmaler Grad oft, zwischen dem, was was willst du wirklich leben? Für mich zum Beispiel von der anderen Seite wirklich meine meine Gefühle oder meine Verletzlich Verletzlichkeit gegenüber einer Frau nicht mehr zum Ausdruck zu bringen. Ist erstmal ein super schwieriger Akt, weil es nach Unterdrückung gelingt. Von von Gefühlen, aber was es, was es uns nimmt, ist quasi die Tiefe, die wirklich da sein konnte. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit ähm, mit... Sarah, mit der ich auch einen Workshop zusammengehalten habe, äh, haben wir ein bisschen gesprochen auch über Polarität und durch sie habe ich auch wieder sehr viel gelernt, weil selbst wenn es nur platonisch oder freundschaftlich gewesen ist, dass wir da eine gewisse Polarität aufrechterhalten haben, was nicht immer leicht ist, weil es immer zu Spannung und Anziehung führt, aber da geht es halt auch darum, für einen Mann da eine Grenze zu ziehen. Aber was ich meine, ich hatte etwas geteilt, was mich aufgeregt hatte auf Social Media, wo es auch darum geht, eine Frau darf es nicht kontrollieren, mit einer Frau darfst du das nicht machen, das und das. Es ist immer dieses, wenn wir mit Männern sprechen, du darfst das und das nicht machen. Wir sprechen nie darüber, was soll ein Mann tun, wie hält er eine Frau, wie führt er eine Frau. Es geht immer nur, du darfst du nicht kontrollieren, du darfst das und das nicht und so weiter. Und dann denke ich mir, da kam so viel Wut und Unverständnis hoch, weil es halt, ein Mann soll etwas tun, aber nicht das, nicht das Falsche sozusagen. Aber was das Richtige ist, darüber sprechen wir nicht. Und da hat mir so viel gefehlt und ich wollte das mit dir teilen habe dieses Dream mit ihr geteilt und wollte ihre, ihr Gefühl zu, dazu haben. Was bei mir da hinten dran abgegangen ist, ich wollte eigentlich nur bestätigt werden in meinem Gefühl. Dass es das Falsche ist, dass es nicht das Richtige ist. Und ich glaube, es geht sehr vielen Männern auch darum, dass sie in ihrer Gefühlswelt, wenn sie denn an diesen Punkt sind, die zuzulassen, ähm, sehr oft nach Bestätigung suchen. Also im Grunde ein Schmerzthema noch abliefern mhm. oder deswegen in diese Richtung gehen, wo ich auch gemerkt habe, okay, warum willst du jetzt eigentlich emotionaler werden? Warum willst du mal mehr fühlen? Und sehr viele Männer, die den ich auch begegne, ist meistern, okay, damit ich eine andere Verbindung führe. damit, Weil sie es will, weil sie etwas, weil sie sich dann dadurch sicher fühlt oder etwas anderes dadurch verspricht, wo ich sagen kann, die Polarität dreht sich komplett um und ist dann im Eimer, wenn ein Mann das wirklich macht. Ja, ein Mann hat Gefühle, ein Mann braucht Gefühle, aber er sollte wissen, wie er bewusst damit umgeht. Und für mich war es zum Beispiel in dem Moment, wo sie mir nicht die Bestätigung gegeben hatte, zu dem, was ich, was sie gefühlt habe, was ich gesehen habe, war ich erstmal so irgendwie so ein bisschen pisst irgendwie. Ja. Aber es war für mich großartig, weil es eine richtig tiefe Erkenntnis gewesen ist, dass ich für mich erkennt, erkannt habe, es gibt etwas Tieferes als meine Gefühle. Nämlich die Lösung, die Division, die daraus entstanden ist. Und für mich zum Beispiel allein die Erkenntnis, okay, was stört mich in der Spiritualität so oft. Oft sind wir sehr feministisch auch dort unterwegs, wo das Feminine größer und größer gemacht wird, aber das Maskuline komplett runterfällt, wie ich gerade meinte mit dem Thema. Du darfst nicht kontrollieren, du darfst das nicht. Es Mas Maskulinität, Männlichkeit wird oft mit Verboten verhängt als wirklich einen, einen Raum zu geben, wie kann Männlichkeit wirklich sein. Und mit Männlichkeit meine ich nicht das gefühlvolle Männliche, das Weiche sonst etwas, sondern wirklich ein, ein präsent, präsentes, stoisches, äh, dominantes Bild von Männlichkeit, was aber einer Frau und sich selbst dient, statt etwas zu, kaputt zu machen oder zu unterdrücken. Und da durfte ich erkennen, ja, gibt Gefühle auszudrücken und sie zu teilen ist etwas kann etwas Schönes sein, aber es führt uns nirgendwo hin. Ja. Und oft ist es für mich als Mann war die Erkenntnis, eigentlich, eigentlich immer, wenn ich mit, mit einer Frau Gefühle teilen wollte, dann ist es immer aus dem Schmerz heraus entstanden. Ich will Bestätigung. Ich will nichts anderes hören, als dass du mich gerade bestätigst. Ja. Und dadurch geht etwas kaputt, dass, dass etwas Neues, etwas Tieferes entstehen kann. Besonders in uns Männern, dass wir, dass wir tiefer werden. Mhm. Tiefer als unsere Gefühle.
0: Ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal im Podcast drüber geredet, aber ich komme gerade nicht drauf. Wann? Es zwar nicht mit dir. Aber ich habe genau diese Frage gestellt. So, hab ich drüber nachgedacht. So, wann? Weil es, du du hast perfekt geschrieben, Mann. Es gibt so Sachen, als man so die solltest du machen, aber sollst nicht machen. Und es ist immer das Maße, in dem du es tust. Zum Beispiel nehmen wir Kontrolle. An sich ist Freiheit wunderschön. Je mehr Freiheit du Menschen gibst, desto mehr kommen sie zu dir zurück ist ein Gesetz, ist so. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ich, viele Frauen, die Freunde sind, wir wissen auch, ein gewisses Grad an Kontrolle kann sexy sein, kann unturned sein, kann dich beruhigen, kann dir eine Richtung geben. So, jetzt haben wir das Thema Kontrolle. Dann haben wir Thema, das kannst du in allen Bereichen nehmen, das Thema ansprechen. Äh, du hast eine Seite, die sagt, äh, und die zu Recht, ne, hat auch niemand Bock drauf, dass vier Jungs irgendwie äh, irgendwo die hinterher pfeifen, ey, Lass mal ficken, was auch immer so, was im Alltag vielen Frauen passiert. So, das hast du eine Extreme und sagen ja natürlich sagen die, dann haben wir keinen Bock drauf. Dann hörst du aber nicht nur das, sondern generell Frauen ansprechen im Alltag, die du nicht kennst, ist Belästigung. Und dann regen sich alle meine weiblichen Freunde. Da höre ich oft, ja ich werde nie an der Straße angesprochen. Das hat mir noch nie jemand, mich hat noch niemand normal angesprochen. Aber es ist wieder so eine Sache so, ja, aber wie? Und dann, klar, die Lösung kann du sagen, ja, geh einfach respektvoll hin und so weiter und so fort, aber Du, du drehst halt eben in diesem Kopf von Männern, ja okay, das geht, das geht nicht. Was fehlt, glaube ich, ist wie so ein gesunder Leitfaden, wie du dieses ganze Thema navigieren kannst, weil es ist eben nie schwarz und weiß. Zum Beispiel Gefühle zeigen, und das, darauf wollte ich hinaus. So Diese Frage hat mich beschäftigt im Podcast. So. Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass deine romantische Beziehung der erste Ort sein sollte, wo du immer, deine Emotionen verarbeitest. Es kann sein, und es ist auch wunderschön, etwas zu teilen und vielleicht auch gemeinsam drüber zu reden und so weiter und so fort, aber es tut einfach was auf dieser Ebene, auf einer gewissen Ebene, kann ich das unterschreiben, dass ich das merke, dass in der Vergangenheit, wo ich das getan habe, oder wenn ich das immer noch tue, da passiert etwas, da passiert ein Switch und ich würde es nicht unbedingt immer empfehlen. Gerade nicht, wenn du irgendwann mal irgendwie deine Freundin oder dein Heukissen missbrauchst oder sowas, das wird nicht gut gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Egal wie schön auf einer rationalen Ebene sagen, wie, wie die Frauen das finden, dass Männer ja auch mal über Gefühle sprechen, wie schön sie es finden, wenn er mal so ein bisschen seine inneren Welt teilt, eben auch nur zu einem gewissen Grade. Und deswegen macht es so kompliziert als fucking Mann. Ja, macht das aber nicht zu viel. Zum Beispiel so, ja, sei bestimmt so. Du, und du weißt zum Beispiel, ganz, ganz klares Beispiel für die Jungs, wenn du auf ein Date gehst, so, du sagst an, wo es hingeht. Du hast einen klaren Plan, lass die Frau sich entspannen, ist das Beste, was du machen kannst. Du fragst nicht, ja, wo wollen wir denn heute Abend essen gehen? Ja, worauf hast du denn Lust? Frag mal eine Frau, worauf sie Lust hat zu essen. So, bringt meistens nichts. Und dann musst du aber gleichzeitig navigieren, dass du natürlich sagst, okay, aber auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch ein bisschen, hey, schauen, hey, lass auch was machen, auf was du Bock hast. Aber ich glaube, das ist wichtig für Frauen zu verstehen. So, es ist gar nicht so easy, das so perfekt immer zu navigieren, als 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 Mann so diesen feinen, den 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 schönen Krater zu finden.
1: Gibt da mal ein Beispiel, weil, weil für mich zum Beispiel, ich habe... Ganz am Anfang, ich glaube, damit fangen sehr viele Männer an, mit mal dieses pickup ding oder wie spricht man eine Frau an und so weiter, wo es so so eine Verhaltens Verhaltenstherapie gefühlt ist. Du machst Step 1, 2, 3, 4, 5 und dann landest du in der Kiste oder in der Beziehung oder sonst irgendwie. Wo ich dir sagen kann, du kannst das machen, aber dann wirst du ewig das unterdrücken, was wirklich da ist. Wo ich Männer wirklich eigentlich hinführen möchte, ist... Wie viele Männer sind bei dir in Workshops versus Frauen? Jetzt im Letzten waren es tatsächlich vom Verhältnis recht viele. Also, ich glaube. Was würdest du sagen, so ein Prozent? Jetzt bei dem vielleicht 30 Prozent tatsächlich. Was, was echt. 30 Prozent Jungs. Ist, was viele ist, weil mein, mein, mein Content und alles mögliche sind schon allein 90 Prozent Frauen. Und, ähm, Von daher auf deinem Instagram die Ja, wo ich aber auch sagen möchte, ich möchte mehr Männer noch mitnehmen, weil es einfach jetzt, wo ich, wo ich für mich gemerkt habe, ich habe lange Zeit eine Unsicherheit, auch Männer zu, zu coachen, weil halt wie dieses Thema, okay, ich sehe meine eigenen Fehler in meiner Männlichkeit, meiner Dominanz und so weiter, wo ich gemerkt habe... Und dann noch mit Männern, obwohl es super viel Spaß macht, eigentlich auch mit dir zusammenzuhängen und so weiter, ist so cool, so Connections zu haben mit Männern oder auch Männern dabei zu helfen. Und, ähm, um auf das Thema zum Beispiel,
0: Aber ich, ganz kurz cool, interessiert mich noch, sorry, dass ich ja. auf eine andere Fahrt bringe, aber woran glaubst du da, warum glaubst du, dass nur 10% von, von, an Männern an, an diesem Thema aktuell interessiert sind bei dir? Also warum ist es, glaubst du, dass es so übertrieben viel Frauen sind? Ich glaube, weil ich mich
1: schon sehr, sehr tief, sehr, teilweise auch, ähm, das ist auch, wo ich wo ich das gerade eben verbinden möchte, ist, dass es für mich sehr viel um Energie geht. Hm. Es ist so, wenn ich wenn ich ein, ein Paar im Coaching hatte, Energie spricht, Verbindung spricht. Machst du auch Paar-Coaching? Hatte ich eine, eine gewisse Zeit gemacht, ähm, beziehungsweise hatte ich vor ein paar Jahren das erste Mal. Und es ist so einfach, du siehst genau, du, du fühlst es genau, wo da das Problem ist. Und das ist da, wo ich wo ich auch jeden Text mit draus schreibe, weil du kannst es auch unabhängig dessen. Es egal, ob ein Paar hängt oder oder ein, ein einzelner Mensch wie du jetzt zum Beispiel. Je nachdem, in welcher Energie du bist, passt dein Puzzlestück dazu. Mhm. Wenn eine Frau komplett verhärtet ist, kann ich dir sagen, da wird kein Mann, der dich wirklich, der dir das gibt, was du eigentlich gerade bräuchtest. Mhm. Der wird dir nicht die Sicherheit geben, wonach mhm. du dich eigentlich sehnst, damit du dich fallen lassen kannst, weil er sich davon nicht angezogen fühlt. Und das sagt mir deine Energie alleine. zum Beispiel Nicht deine persönlich, aber Danke. du weißt, wie ich meine. Und
0: <lacht> Danke, dass du mich nicht vor der ganzen Welt bist. <lacht>
1: Und was ich, was ich gerade eben anklingen lassen wollte, ist, dass ich Männer raus aus diesem Kopf und aus diesem Verstandesding, was muss ich tun, was darf ich sein, rausbringen möchte, sondern wirklich in diesem Moment zu sein und besonders weniger sich selbst zu spüren, ist das ein Teil davon, aber in erster Linie sie zu spüren. Weil wirklich, wenn es auch um, um Intimität geht, oder eine Frau anzusprechen, du kannst jetzt den krassesten, den krassesten Satz irgendwie raussuchen und er wird bei der Frau wahrscheinlich keinen Anklang finden. Warum? It's
0: all about energy.
1: Weil yeah. es hier darum geht. Wenn, und deswegen auch mal, mal Männer darauf hinzuweisen, wenn du auf, eine, auf der Straße eine Frau siehst, wie schnell bist du in einer gewissen Fantasie von einer Frau, die dich gerade jetzt anmacht oder wirklich mit dieser Frau. Bevor du jetzt eine Frau mal wirklich ansprichst, anmachst, mit ihr, sie berührst oder sonst etwas, spür doch mal gerade diese Frau. Und ich bin mir sicher, dass wenn, wenn, wenn ein Mann diesen Raum öffnet, dass sie so gut wie jeder Mann hinkriegt. Spür mal eine Frau, wenn du eine attraktive Frau auf der Straße laufen siehst, und klar, denkst du jetzt zuerst, okay, das ist super attraktiv und sonst etwas, klar. Und dann kommen auch sicherlich Ängste hoch, was soll ich sagen, was kann ich sagen. Scheiß mal drauf. Geh mal eine Ebene tiefer und lass mal kurz diesen, diesen, diesen diese Frau wirken, die da gerade dran vorbeiläuft oder vor dir steht oder sonst etwas, um wirklich gerade nur zu spüren, was es wirklich mit ihr macht. Weil oft sind wir dann in der Fantasie, was sein könnte in Beziehungen, sexuell oder sonst etwas, das gar nicht der Realität entspricht. Weil es ist eine Frau, ist die ist vielleicht attraktiv, aber ihr Körper spricht vielleicht eine ganz andere Sprache. So dass auf einmal, wenn man wirklich tiefer gehst, okay, sie ist unter Spannung, sie ist unter Strom, sie, sie ist unsicher vielleicht oder sonst etwas, sie, sie, sie macht sich vielleicht kleiner oder sonst irgendwie irgendwelche Anzeichen von einem Körper und auf einmal merkst du, dass, ja, es ist ein nettes Äußere, es war Attraktivität da, es war eine gewisse physische Anziehung da, wenn du wirklich mal den Körper sprechen lässt, lässt auch deinen eigenen Körper, was nimmst du wirklich wahr? nicht irgendwie eine Fantasie lebst, wo du jetzt eine Frau irgendwie versuchst, ins Bett zu kriegen, die du äußerlich, gerade in diesem ersten Moment vielleicht vom, vom Gesicht oder vom Körper attraktiv findest, aber letztendlich, wenn, wenn du wirklich einen Raum für Energie schaffst, das mal wirken zu lassen, auf einmal merkst du, da ist keine Resonanz. das ist eine Dissonanz vielleicht sogar, wo du merkst, hey, Sex funktioniert nicht, Intimität funktioniert nicht, Beziehung funktioniert nicht. Ja. Und alles, weil wir vorher nicht wahrgehaben, wahrnehmen wollten, was ist da wirklich für eine Energie, für eine Verbindung da? Und ich möchte Männer lieber dahin begleiten oder bringen, zu sagen, was nehme ich gerade wahr? Was spüre ich gerade? Was zieht mich wirklich an dieser Frau an? Und dann mit dieser Energie rauszugehen. Weil es hat eine ganz andere, ganz andere Einstellung. Und du bist nicht in dein, deinem Kopf drin. Du bist nicht in deinen, deinen Gedanken drin. Du bist nicht da, denkst nicht darüber nach, was du sagen musst. Es ist Energie, die spricht. Und das habe ich vor Jahren irgendwann angefangen. Weil ich ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, was ich sage. Ich hm, sage ich das, was ich, was, ich, was ich spüre, was ich, was, ich, ja. was ich wahrnehme. Und aufgrund dessen kann ich Frauen besser fühlen, besser greifen und besser führen hm. in einer gewissen Hinsicht. Und dann ist es auch auf der Straße egal, was du sagst. Und dann musst du auch nicht sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen, mich ins Bett heute Abend geweint oder sonst irgendwelchen, weil, weil ich dich nicht angesprochen hätte oder sonst etwas. Sondern hey, einfach wirklich mit einer Energie reinzugehen, wo auch eine Frau nicht mehr dran vorbeikommt, weil sie es nie erlebt hat.
0: Also ich fand das, fand das Bild ganz gut, dass halt viele viele Jungs sofort in, in eine Projektion gehen und eigentlich gar nicht den Menschen vor sich sehen, und sondern irgendeine Idee von von diesem Menschen, wer diese Person ist. Und meistens, wir Männer uns natürlich auch über die Frauen definieren. Also wenn du eine schöne Frau an der Seite hast, kann man auch einfach mal sagen, ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du mit einer ultra heißen Braut in den Laden reinkommst, alle gucken dich an, denken sich nur, du spaßt. <lacht> Aber genau das ist das Problem. Und ich glaube, das ist das, was viele sehr, sehr attraktive Frauen, was sie so unglaubt sind A, erstens meistens sehr, sehr unsicher aber zweitens, und ich verstehe natürlich auch den den den, Kopf den viele haben, dass die natürlich ganz genau checken, dass die allermeisten Leute, die sie ansprechen, sie gar nicht sehen. Also nicht jetzt gar nicht so spirituell ausgedrückt, sondern die gucken, ein Mann guckt in seine Projektion von dieser Frau, statt sie zu sehen. Und das, was dadurch pa passiert, ist natürlich, dass er a. total unselbstbewusst wird, weil er sie auf irgendein Podest stellt und dann sich irgendwie verhapseln was weiß ich irgendwie komisch ist, wobei er eigentlich ein ganz entspannter Typ wäre. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen so das Traurige daran, so dass diese Menschen oder diese Frauen, ich hab das auch schon oft gehört, dass die halt einfach, ja, du hast irgendwie jemanden vor dir stehen, oft halt, oftmals, wobei die ultra heißen werden gar nicht so oft angesprochen, das sind meistens so die, die schon sehr, sehr schön sind, aber gerade noch so auf diesem Level, wo ein Mann noch den Mut zusammenkriegt und sie noch ansprechen kann, das sind eigentlich die, die am meisten angesprochen werden, aber so wenn sie dann angesprochen wird, du redest einfach mit jemandem, wo du siehst, hey, der ist gerade irgendwie, sehr gerade voll in seiner, in seinem eigenen Film. Das ist eigentlich voll die schöne, schöne Sichtweise, zu sagen, hey, komm aus mal komm aus deiner Fantasie raus, Alter, und check erstmal den Menschen ab, was übrigens auch sehr attraktiv ist für die, für die 40 bis 50 Prozent Männer, die, die hier zuhören, was übrigens auch eine sehr attraktive Qualität ist, ist genau das, einfach mal rauszufinden, was der andere Mensch überhaupt ist. Also wen hast du gerade vor dir? Wen hast du hinter diesem wunderschönen Gesicht oder diesem kranken Körper? Wer ist das überhaupt? Und frag du mal ein bisschen, test mal ein bisschen, passt die überhaupt zu mir? Will ich die überhaupt? Was fühle ich ihn gerade in meinem Körper? Und allein durch diese Körper- und energetische und mentale Haltung wirst du sehen, wie A, der Druck von dir abfällt und B, du ganz anders auf diesen Menschen wirkst, generell im Leben nicht versuchen gemocht zu werden, sondern zu schauen, mag ich den eigentlich? Mag ich die? Passt die zu mir? Wie ist der Vibe?
1: Ist da eine Verbindung da, weißt du? Oder oh, ist das? Dass, dass, wir wir, dass wir oft besonders wie Männer, aber Frauen genauso, sehr, besonders sexuell, ähm, dass wir eine Verbindung erzeugen, die gar nicht da ist oder da wäre, aber wir aus irgendwelchen Themen, weil wir nicht Präsenz sind, nicht unserem eigenen Körper sind oder im Gegenüber den Raum haben, diesen zu fühlen und zu spüren nehmen wir gar nicht wahr, dass da gar keine Verbindung ist, dass da gar nicht dazwischen ist und deswegen verletzen wir uns wieder und wieder, gehen in die Selbstbestätigung. Aber ich war wieder nicht gut genug, ich war nicht wieder der, der Macker, der Lover, der sonst etwas oder ich war wieder zu wenig, ich habe ihm nicht gegeben, was er, was er wollte und deswegen ist er gegangen oder sonst irgendwelche, irgendwelche Geschichten, die wir uns erzählen. Und das, das ist, was ich meine. Es gibt für mich aus der Polarität, ja, es hat mit Heilung zu tun, aber für mich ist es mehr diese Wahrnehmung, dieses Spüren, dieses auch im, im Körper zu sein, besonders für, für eine Frau, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, hey, ich nehme super viel Themen von Frauen auf. so Besonders wenn, wenn eine Frau irgendwie nicht aus sich rauskommt, schüchtern wird, weißt du, was es mit mir gemacht hat? Dass ich unglaublich schüchtern, unglaublich unsicher geworden bin und so weiter, weil ich es halt auf mich genommen hat, statt wirklich präsent bei ihr zu sein. Und mit ihr lernen umzugehen, statt mit mir selbst in erster Linie. Du nimmst es auf, weil du halt geliebt werden möchtest, weil du bestätigt werden möchtest, weil du gesehen werden möchtest oder berührt werden möchtest. Und das ist aber genau das, wo wir immer wieder in den Schmerz reinlaufen. Weil wenn ich die Ebene tiefer dahinter sehen und nicht in der Lage sind zu spüren, was wirklich da ist. Wenn ich eine Frau frage, die super viel Zeit in eine Beziehung investiert hat, vielleicht auch geheiratet hat, Kinder oder sonst was, und irgendwann die auseinander geht oder in die Brüche geht und vielleicht so richtig, richtig dramatisch irgendwie verläuft, und ich sie dann frage, hey, wie war das denn am Anfang bei euch, als ihr euch kennengelernt habt? Was waren denn deine Gefühle, was hat deine Intuition gesagt? Und bei all bei den meisten Themen, wo, wo, wo die oder Beziehungen, die richtig negativ verlaufen sind, kann ich hier sagen, du hast es zuerst gefühlt, aber du hast es nicht wahrnehmen wollen, beziehungsweise hast nicht den Raum, beziehungsweise bist es vielleicht ja. auch übergangen und hast dementsprechend Erfahrung gemacht, weil du dir selbst nicht getraut hast. Und das ist ein, ein riesen, riesen Drama und Thema, weil wir dementsprechend Beziehung und Verbindung aufbauen, die gar keine ist, weil, weil sie im Grunde nur ein Verstandeskonzept ist oder, oder uns in gewisser Hinsicht Sicherheit gibt. Eine Frau, die, die nicht attraktiv ist oder weniger attraktiv ist als die Frau, die du wirklich möchtest, äh, die gibt dir Sicherheit. Weil, wenn du die verlierst, ist es nicht so schlimm. Dann findest du eine neue. Aber wenn du die Frau, die dich wirklich tief trifft, die, die du wirklich willst, die dir den Herzstoß trifft, dann
0: verschließt du vielleicht dein Herz für immer. Und traust dich an gar keine Frau mehr ran. Echt ganz kurz, ich bin so neidisch auf dein Mikrofonständer. <lacht> ich guck dich gerade an, und denke so, ah, wie chillig so, Sollen wir gleich tauschen? Sollen wir, wir gleich tauschen. tauschen? Alles cool, Mann. Ähm, geil, Mann. Was ist denn, wir haben die, die, die Ausgangsfrage, weil so, ja, Okay, was in den letzten anderthalb Jahren passiert? Was noch so, was in deinem Business passiert? Du hast ja auch letztes Mal, also ich glaube, wo wir vor anderthalb Jahren noch zusammen waren, war das auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, noch gerade so ein bisschen anfängt. Ne? Da war auch, war das Thema Polarity überhaupt schon klar? War da deine Nische schon so richtig klar? Oh, ich kann mich erinnern.
1: Da war ich damals dann auf dem, was ich, was ich lange Zeit gemacht habe, zuerst Frauen, dann Männer und dann Frauen, Männer, und in dem Punkt waren es gerade wieder die Männer zu dem Zeitpunkt. Um,
0: Was ja eigentlich total, also die, die Lösung liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn du dich nicht entscheiden konntest, coache ich Frauen oder coache ich Männer, Ey, ich mache einfach Polarität, Alter, männlich-weiblich Ist Es halt, wie gesagt, für mich alles
1: schmeiß alles weg, alles über Polarität, Männlichkeit, Weiblichkeit es geht letzten Endes um Verbindung Das worüber wir gerade gesprochen haben, ja. besonders das Thema, wofür ich eigentlich brenne, weil wirklich mal, wenn du wirklich mal erfahren hast, wie eine Frau vor dir liegt und du wirklich über den Rücken fährst, über durch die Haare und wirklich dabei bist, das wirklich spürst, dann spürt sie was ganz anderes. Auf einmal passieren Dinge, Intimität und, und Verbindung und keine Ahnung was. immer hm. Was du nie vorher hättest erleben können. Und letzten hm. Endes geht es, geht es darum. Falls dich das Thema Polarität interessiert oder denkst, es ist Unterdrückung und sonst etwas, schmeiß alles weg und es geht um Verbindung. Hm. Das, was, was wirklich da ist. Polarität gibt aber für mich noch einen wichtigen Punkt, der dir einen Ausblick gibt und Bewusstsein, was du vorher wie nicht hattest. Wie eine tiefere Verbindung entstehen kann. Ja, weil, ja. Weil, weil... Das ist eigentlich ein
0: guter Satz. Polarität ist, wie tiefere Verbindung entstehen kann.
1: So ziemlich. Du das ja. schreiben
0: ja, ja. Ich habe ja ein... Äh, wollte ich auch gerade fragen, ist mir gerade auch noch im Kopf gekommen. Äh, ich habe ich hab ja dieses Video gemacht, was jetzt irgendwie voll durch die Decke gegangen ist. Und da, wir haben, hast du es geguckt?
1: Ich glaube ja, ja. Okay.
0: Im Endeffekt geht es darum, das altbekannte Thema, warum ziehe ich immer die gleichen Menschen an? Und Aussage relativ klar, wie viele Menschen auch wissen, die sich im Bereich äh, der Bindungsmuster bewegen oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch Psychologie. Du bist halt das Chaos gewohnt, du bist den Schmerz gewohnt und bis du das rausholst, bis du das geheilt hast, wirst du das immer wieder anziehen. Das ist die, die, die simple truth, dass einfach unser Gehirn, unser Körper, unser Nervensystem diese Erfahrung immer wieder irgendwie anzieht und wiederholen möchte, solange bis es eben draußen ist. Und da haben ganz viel drunter geschrieben, ja, cool zu wissen, äh, was soll ich tun? Und ich habe meine Antwort drauf gegeben, aber mich wird mal aus deiner Sicht die, die Antwort interessieren. Was soll ich tun? Ich ziehe immer wieder die gleichen an, die mir nicht gut tun.
1: Lernen über Polarität. Also du kannst auf der einen Seite, kannst du es kannst heilen, aber dann trifft mir irgendwann wieder, wieder in eine gewisse Richtung ab, wo es, wo ich sehr viele Frauen kennengelernt habe, mit denen ich auch sehr viel zusammengearbeitet habe, die sehr bewusst und sehr tief und aber irgendwie immer noch der Mann fehlt. Und dann haben wir oft diese diese diesen Gedanken, okay. Ist
0: das ein Problem Nummer eins? Also warum, warum kommen Leute zu dir? so Was so Number One Request,
1: den die haben? Also wenn ich jetzt auf Frauen ausblicke, dann, dann ist es zum einen, weil sich viele Männer nicht einlassen können, weil sie den Falschen auch anziehen irgendwo. Und auf der anderen Seite, dass sie, wo ich ja auch mehr und mehr drauf hinausgegangen bin, mehr in den Körper rein, mehr in die Öffnung, wie öffne ich mich, wie lasse ich mich fallen und mache eine andere Erfahrung. Ähm, das sind so, so die zwei zwei Punkte, hauptsächlich, warum eine, eine Frau da ist. Und wie gesagt, es sind sehr viele, teilweise, weil ich auch darüber geschrieben habe, sehr oft, sehr viele spirituelle, bewusste Frauen darunter, die dann immer noch nicht verstehen, warum, wieso, weshalb. Aber wenn du wir wirklich an die Gesetze des Universums, Resonanz und sonst etwas denken und glauben, dann ja. macht das keinen Sinn. Dann macht das keinen Sinn, außer wenn du dich gerade selbst belügst. Ja. Und ähm, da ist es der Punkt, wo es nicht weiter darum geht, zu heilen, besonders nicht unter Frauen, sondern wirklich sich einem Mann zu öffnen und zu lernen über Polarität. Weil wenn du lernst, maskulin oder feminin zu kommunizieren, wirklich mehr in diese, diese Richtung zu gehen, nicht nur, weil du weil alles geheilt hast, deine weibliche Weiblichkeit, deine Mutter, Vater, Thema und sonst etwas. Kannst du tun, kannst du alles tun. Aber letzten Endes wirst du immer noch gegen eine Wand stoßen, wenn du nicht erkannt hast, wie Polarität wirklich funktioniert. Weil dann sind es im Grunde immer noch Worin wir uns auch gerne aufhalten, zwei zwei Menschen, Mann und Frau, die einfach sind, einfach im sein, sein sind, aber dennoch irgendwie, da fehlt was. Und wir verstehen nicht, warum wir sowas haben. Und Polarität ist der, der Punkt, wo zwei Teile, die nicht einfach nur gleich sind, nicht immer nur, nicht einfach nur sind, weil sie sind, sondern es sind zwei Punkte, die. Etwas erkennen, was sie vorher nicht gesehen haben, was sie sein wollen, sein möchten, Sehnsüchte und, und eine Ebene von, von Verbindung erkennen, ein Bewusstsein dafür schaffen, was vorher nicht da gewesen ist und auf einmal merken sie, da gibt es noch mehr als das pure Sein, was wir uns so ausmalen, als die, das, als das Ultimatum. Sondern es gibt die die Polarität, die Verbindung, die sich wirklich, wonach sie sich sehnen, wo sehen sie sich da hochkommen, von super vielen Frauen, die sich unglaublich hingebungsvoll geben möchten, die unglaublich sich unterwerfen wollen, wenn wir das Wort nochmal reinwerfen wollen. Und das ist eine, eine Ebene gibt, wo auf einmal aus meiner Erfahrung, aus meinen Workshops und so überall, auf einmal, es braucht nicht immer die krasse Heilung. Teilweise ist es ein kleiner Shift, ein, ein, ein Aha-Moment. Einmal, ich kommuniziere anders, ich gebe mich anders, ich tue anders. Mhm. Und auf einmal dreht sich die ganze Männerwelt in eine andere Richtung für, für eine Frau oder umgekehrt für, für einen Mann.
0: Ja. Warum, warum glaubst du, dass, ich meine, es ist, Worte beschreiben nie die Realität, aber warum trennst du Polarität von Heilung?
1: Ich würde nicht sagen, dass, dass, ich, dass, ich, dass ich es trenne. Okay. Es sind für mich, lange Zeit habe ich mich dagegen gewehrt, gegen dieses Thema, ich gebe dir etwas zu verstehen, mhm. gebe dir ein Bewusstsein, weil ich immer so Heilung, Fühlen und sonst etwas gewesen bin. Mhm. Wo ich aber jetzt auch gerade merke, ähm, manchmal braucht es, besonders in, die, in dieser Welt da draußen, braucht es klipp und klare Ansagen, wo du genau weißt, was du zu tun hast, was du ja, verstehst. Ja, ja. Und das execute ich einfach. Ich, ich führe das einfach aus und auf einmal merke ich eine Veränderung in meinem Leben. Ja. Und das darf natürlich integriert werden, für, auf eine gewisse Art und Weise, beziehungsweise Platz geschaffen. Und damit
0: werden. heilst du ja eigentlich, du frage ich mal so nach, ich, ich, ich wusste genau, was du meinst, als du es erzählt hast, aber du hast dann gesagt, ja, diese ganze Heilung, das funktioniert nicht, aber dann bist du auf das Thema Energie und Polarität zu kommen, was ja im Endeffekt, was du ja tust, ist, du heilst ja eine Disbalance, die eben auf einer abstrakten Ebene eben was mit dieser Polarität zu tun hat. Also im Endeffekt ist es ja auch irgendwie in diesem groben Sammelbegriff, du kannst dich da nicht rauslösen, aber im Endeffekt ist es ja aus diesem großen Sammelbegriff auch der Heilung.
1: Total. Also ich bin nicht vollkommen gegen, gegen Heilung. Ganz, ganz im Gegenteil. Ist es ist etwas Wunderschönes. Aber die Frage du bist die
0: ist halt... Ja. Ich glaub, also ich, ich weiß, deswegen wusste ich auch, was du meinst. Ich glaube, du meinst halt diese du musst noch hier hin und du musst noch das Thema zehnmal umdrehen und dann musst du hier nochmal äh, das erden und dann musst du hier nochmal de, dein, dein Dad reden zum hunderttausendsten Mal und das, also das hat natürlich eben irgendwann mal einen Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt jetzt ist genug und jetzt kommt vielleicht eine andere Komponente rein des Körpers, des freien Ausdrucks, des in einer Beziehung, nicht in einem abstrakten Laboratorium deines woman Circle oder deines Men's Circle, was ja eigentlich ein, wie so ein Wissenschaftler in so einem künstlichen Habitat sozusagen entsteht, sondern deswegen sage ich immer, das echte Leben ist das, wo es tatsächlich wichtig ist dass in solchen Momenten eben in diesen reellen Momenten auch die Heilung entstehen kann.
1: Es ist für mich, was ich kritisiere an der Spirituellen oder Heilungsszene oder wie auch immer wir sie nennen möchten, ist halt dieses Heilung ohne Ziel quasi. Mhm. Du hast vielleicht irgendwo in, in, in der Ferne gefühlt ein Ziel, wo du einen Mann haben möchtest als Frau zum Beispiel oder als, als Mann irgendwie deine Männlichkeit in deine Kraft in deine Vision kommen möchtest und sonst etwas. Mhm. Aber was ich oft sehe, ist, dass wir kein wirkliches Ziel haben. Zum Beispiel finde dein wahrhaftiges Selbst, selbst komme in deine Essenz. Das sind so Floskeln, die wo ich dir sagen kann, ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Coach, der das anbietet, nicht selbst in der Essenz ist. Weil ich habe das selbst schon angeboten in meiner Vergangenheit. Das hat nicht funktioniert und das war auch gut so. Weil ich einfach sagen kann, Essenz, die, die wirst du meiner Meinung nach nie erreichen, weil du kannst dann selbst nicht endgültig mhm. fassen und greifen. Wäre auch langweilig. Weil
0: sobald ich du muss dich aber kurz unterbrechen. Es kommt darauf an, von welchem selbst du sprichst. Für mich ist das, ist das,
1: ist das Leben eine Entdeckungsreise, eine Erfahrungsreise. Genau, und
0: aber wer, wer entdeckt... Okay, jetzt jetzt musst du mich mehr reinholen. Sprich, wer, du hast gesagt, das Leben ist eine Entdeckungsreise ja. von dem Selbst. Wer entdeckt das Selbst?
1: Sprich einfach, weil sonst wer entdeckt
0: ich, das, Wer entdeckt sein Selbst? Du hast gesagt, man muss sein Selbst immer neu entdecken und man man, man, man findet es neu. Wer ist das Mann? Erzähl es mir. Frag ich dich, ist eine Frage.
1: Mm. War so, war so einfach, weißt du, in meinem Hirn ist so, so sehr viel abschalten, wenn es um zu viel, weil ich lange Zeit dann dann gemerkt habe, hey, wo bringt es mich gerade hin, mhm. mich in irgendwelchen Gedanken Dingern zu zu Ist, zu, es, zu ist, ist ja kein Gedanke. Ja, erzähl nochmal. mal, sag mal. Wenn du Gedanken,
0: also, worauf ich hinaus will, du hast gesagt, ähm, und es spielt auch nicht so eine große Rolle, ich wollte es nur sagen, es gibt für mich einen Unterschied zwischen dem Selbst, schreiben wir das jetzt einfach mal in Großbuchstaben, und das Selbst. Also ich, Benjamin, Ratgeber, 30 Jahre alt, bisschen crazy. Und dann gibt's das Selbst. Und das ist ja, das, so entstehen die scheiß Probleme. Was ist deine Essenz? Was ist dein wahres Selbst? Und ich glaube, das wahre Selbst, an was du denkst, was sich nie final finden lässt, ist das wahre Selbst des Benjamin-Ratgebers. Wer ist dieses dieses Etwas, dieses Wesen, was sich zu jedem, jede paar Jahre alle Zellen sich komplett erneuern, wo das Gehirn sich verändert, wo je nachdem, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, sich meine Persönlichkeit ändert, je nachdem, welche Sprache ich spreche, benutze ich verschiedene Gehirnareale, auf einmal bin ich nicht mehr ein Techno-DJ, sondern auf einmal lese, lese ich irgendwie, büge über Patanjali, irgendeinen so Yoga-Typ. Wer ist es? Finde ich jemals den wahren Kern? Ich glaube, was du finden wirst, ist, dass es eine gewisse Grundzüge deiner Persönlichkeit, die wirst du finden und es ist auch interessant rauszufinden, weil du bist jetzt schon zehn Schritte weiter. Ich glaube, wenn du am Anfang stehst, ist erstmal ganz cool, so sich kennenzulernen. Wie tick ich? Was will ich? Was will ich für eine Frau? Was will ich für einen Beruf? Will ich selbstständig sein? Will ich im Office? Das ist so. Du lernst sozusagen die Grundstrukturen deiner Persönlichkeit kennen. Da allein für diesen Prozess würden wahrscheinlich schon viele Coaching-Angebote dein wahres Selbst sozusagen benutzen, weil das schon mal ein wahreres Selbst ist, als zum Beispiel der Mensch, der in einem Büro, in einem Job hockt, das er hasst, in einer Beziehung überhaupt nicht gut tut, ähm, der absolut unzufrieden ist mit seinem Leben. Wenn du den von da nach da bringst, ist das schon mal mehr ein wahres Selbst, als das, was da kommt. So, dann kommt die nächste Stufe. Dann kommen die Leute, die da merken, ah, interessant, ich kann mein Leben in Freiheit aufbauen, ich kann mit einem Van in Portugal unterwegs sein, weil ich gedacht habe, das ist das Leben in Freiheit. Jetzt merke ich aber, dass ich irgendwas mitschleppe, was anscheinend schon davor in dem Leben, wo ich unzufrieden war und jetzt in meinen neuen Lebensumständen, die im Außen besser aussehen als davor, scheine ich etwas mitzuschleppen. Kann ich mich davon freimachen? Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, das, was danach kommt, ist das wahre Selbst. Das wahre Selbst ist das, wenn du das, jetzt kommen wir zu diesem, undifferenzierten Heilungsversprechen. Das, was danach kommt, wo keiner wirklich sagen kann, was ist denn das jetzt genau? genauso? Wann endet es? Wann weiß ich, bin ich mein wahres Selbst? Bin ich in meiner Essenz? Bin ich in meiner Power? Warum ich eingehakt habe warum weil es mir wichtig war. Für mich ist das wahre Selbst erkennbar. Und es bedeutet nicht, dass ich das meine Person final verstehe oder auch verstehen will oder weiß, was in meinem abgefahrenen Leben noch passieren wird für ein Abenteuer. Aber das, was dahinter steckt, der Beobachter und der Wahrnehmer von dieser Person, die ich bin. Der Raum, in dem die Gedanken entstehen. Und das ist für mich das wahre Selbst und das ist das zeitlose Selbst. Und das ist das, was die ganzen, wo die ganzen spirituellen äh, Wegweiser hinzeigen zu diesem Selbst. Und das Schöne ist, wenn du das wahre Selbst, wie es in meiner Philosophie, nicht die wahren Selbst, die ich gerade beschrieben habe, sondern das wahre Selbst erkennst, dann machst du einen Haken dran. Und dann gehst du wieder ganz zurück zum Anfang und du machst genau das, was du sagst. Ich mache mir darüber Gedanken, wie ich ein geiles Leben haben, also wie ich ein geile, eine geile Frau anziehen kann, wo ich eine erfüllende Liebesbeziehung führen kann, dass ich mir mein Leben aufbaue in, mit einem coolen Job. Immer in dem Verständnis, dass du gerade, dass du in einem Spiel bist. Einem wunderschönen Spiel, einem sehr aufregenden Spiel. Aber einem Spiel, wo diesen Charakter, den du jetzt gerade spielst, der wird sein Ende finden. Und es wird einen, einen Teil in dir geben, der nach diesem Spiel eventuell weiter besteht. Und das ist für mich das wahre Selbst. Ist es wichtig, dass man das findet? Muss ich dafür ein Coaching anbieten? Nö. Es wird dich finden, wenn es die richtige Zeit ist. Ich hatte eine Erfahrung, die mir das geliefert hat. Und das Spannende ist, es hat sich absolut nichts verändert, sondern ich habe erst das Gefühl, dass ich weniger spirituell geworden bin seitdem. Weil es einfach so, okay, cool, <lacht> got it, verstanden.
1: Ja, und das ist halt die Erklärung, die du da gerade geliefert hast, ist für mich, auch danke dafür, das ist ein anderer Blickwinkel, wo ich sagen kann, ich kann es verstehen. Weil was mir persönlich wichtig ist, ich nehme dich mit auf eine Reise, so dass du es greifen kannst, sodass du es fühlen kannst, so mache ich, schreibe ich meine Texte und alles mögliche, dass du dich da reinfallen lassen kannst und dich sehen kannst. Was ich nur sehe, ist auf irgendwie dieses, dass wir uns mit Floskeln von, von Fülle, von wahres Selbst und so, sonst etwas um, ja, umgeben, umschmeißen, wo keiner die Ahnung hat, was es zu bedeuten hat. Und ich dir ja sagen kann, du weißt selbst nicht, wo es wo Ziel hinführt, wo du Leute hinführst, deswegen scheitert auch wahrscheinlich das Business auf, weil kein konkretes Ziel da ist, mhm. Ein, einen Menschen in das wahre Selbst zu führen, okay, pff. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, wie wir jetzt ja. gerade festgestellt haben, ja. oder in die Fülle oder sonst etwas oder dich frei zu machen, sonst irgendwie. Ja, wenn du Menschen das erklärst, eine Geschichte formulierst, dann können sie es greifen, so, so wie du es gerade erklärt hast. Dann kann ich merken, okay, ich verstehe, ich kann damit mich identifizieren oder in Verbindung gehen. Aber das machen die wenigsten da draußen. Sie meinen irgendwie, ich helfe dir dein wahres Selbst zu erkennen oder sonst irgendwie, wo ich sagen kann, ich ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.
0: Hm. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich habe ja auch schon eine, eine Gruppe geleitet, wo ich äh, startenden Coaches geholfen habe. Und ich glaube, das ist das Problem von den allermeisten, Co allermeisten Coaches, dass keiner einen Plan hat, was sie eigentlich machen. Irgendwie Full Moon, Triple, Chocolate Ceremony mit irgendwas. Und warum, so, so, warum? Ich genau, warum? Warum? Warum?
1: Weil, weil ja, ja, das, der Weg ist das Ziel und sonst etwas das Leben und so, musst
0: du einfach leben und Das, ich weiß, was, das weißt du, was scheiße ist bei solchen Se also, es ist mir letztens wieder aufgefallen, ich habe ja diese Reels gemacht und du haust ja manchmal auch Floskeln raus. Das Problem ist, Floskeln stimmen und stimmen nicht. Du kannst also zum Beispiel Weg ist das Ziel. Ja, man, of course, it's true. Der Weg ist das Ziel. Auf einer Seite ja und auf der anderen Seite nein. Das ist das scheiß Problem da dran. Das ist das Problem an Worten und ich glaube deswegen da dass das, das Struggle auch viele Leute mit, weil wie wie kannst du eine Erfahrung greifbar machen? Für dich in Polarität genau das Gleiche. wie Du hast ja selbst gesagt, manchmal weiß ich nicht genau, wie kann ich das, wie kann ich diese sehr komplexen über um drei Ecken gedachten Gedankengänge, wie kann ich die in ein 15 Sekunden Video packen, zum Beispiel als Real, und zu sagen, darum geht's?
1: Kann ich persönlich nicht, weil, weil was ich gemerkt habe, auch eine meiner Fähigkeiten ist, ich, wenn ich einen Menschen spüre, sei es jetzt über über eine Nachricht, über einen, einen Kommentar oder sonst etwas oder in einem Live oder keine Ahnung wo. Dann kann ich einen Menschen spüren und ich verstehe und ich sehe, wenn er dieser Mensch es versteht und er ist auf es ist dieses Gefühl, wo wo sacken, etwas sich sacken lassen kann, es kann sinken in den Körper rein, weil es nicht nur hier im Kopf drin ist. Ich setze mir jetzt irgendwas auf oder, oder lege mir etwas auf, was was gar nicht mir selbst vielleicht bestimmt, wo du aber bestimmt ist, wo du aber einfach nur nicht erkannt hast um welche Ecke du gehen darfst, was du verstehen darfst, damit ist es okay, jetzt verstehe ich. Jetzt mhm. verstehe ich, dass submissive, unterwürfig nichts Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil, ist etwas, wo vielleicht eine Sehnsucht auf einmal hochkommt, die die vorher nicht da gewesen ist. Und deswegen ist es halt auch für jeden da draußen super wichtig, sich vielleicht auch mal von dieser, dieser, dieser Welt zu distanzieren, besonders wenn du kein Ziel hast, keine Intention. Warum bist du gerade auf Social Media? Du willst irgendeinen neuen Input haben, du bist hier, sonst etwas... Es ist so oft in, in, in wir sind so oft gefangen in der Konsumgesellschaft, besonders in dieser Szene, wo wir uns mit Dingen identifizieren, mit Themen und Problemen, die gar nicht ja. real sein müssten. Ja. Deswegen deswegen meine ich gerade, ja. hey, wenn ich dir ein klares Ziel formulieren kann, zum Beispiel dir sagen kann, hey, wenn du als Frau immer die gleichen Männer ziehst, ich zeige dir, wie du wie du die loslässt und wirklich den Mann anziehst, den du möchtest, beziehungsweise wenn du in einer Beziehung bist, die Verbindung veränderst und noch eine ebene tiefer, dass du wirklich eine Intimität lebst mit einem Mann oder umgekehrt mit einer Frau, die wirklich unglaublich erfüllend ist, unglaublich tief geht über das Normal drüber hinaus. Es mhm. ist, ist, ist ein klares Versprechen irgendwo. Statt irgendwie, mhm. du erfährst die Liebe oder sonst irgendwie, weißt du, so dieses, dieses mhm. diese Floskeln, wo Menschen wollen, wollen Gefühle, Emotionen, wollen, wollen eine Geschichte erleben und das am eigenen Leib erfahren, dass du die dort auf diese Reise mitnimmst. Mhm. Und oft ist es das, was, was für mich sehr vielen Menschen fehlt, dass die, dass die Menschen nicht mit auf die Reise nehmen können nicht führen können, das war ein riesen, riesen Thema für mich. Eine der größten Erkenntnisse für mich. Ich weiß nicht, wo ich die Menschen hinführe. Ich habe mhm. hab Texte geschrieben, Content kreiert, hatte aber kein Angebot hinten raus. Ich wusste nicht, wo ich sie hinführen sollte. Ja, ja. Habe dann irgendwie Kommentare bekommen, Kommentare sogar Anfragen. Aber dann habe ich im, im Verkaufsgespräch da gesessen. Ich weiß nicht, wo ich dich hinführen soll. So nach dem Motto, ich habe kein, kein Programm, ich habe keine konkrete Lösung, die ich gerade anbiete oder sonst etwas. Da war so viel so viel Unklarheit. Wo führen wir die Leute hin? Wo, wohin, wohin wollen sie wirklich? Was wollen sie wirklich erfahren? Und ja, du kannst ein neues, Neunmond-Ritual machen, du kannst dieses und jenes machen. Wenn, wenn du Spaß dran hast und sonst etwas, okay, fein. Aber es wird dich wahrscheinlich nicht dorthin bringen, wonach du dich eigentlich wirklich sehnst.
0: Hm. Ähm, kriegst du viel kriegst du Hate oder so auf deinem Post? Irgendwelche Leute sagen, hör mal auf mit deinem Gelaber. Was, was redest du da für ein Zeug?
1: Es kommt drauf an ich muss an, an verschiedene einzelne Texte da schon eher, zum Beispiel hat er einen Text über die starke Frau mhm. äh, geschrieben, ist ein sehr schönes Thema, und da hatte ich glaube ich darüber geschrieben, dass äh, die starke Frau hat einem Mann nichts zu geben, sowas nach der Mutter, sehr mhm. provokativ. Mhm. Aber das, was ich ja versucht habe zu erklären ist, besonders aus meiner heutigen Position ist es, wenn du meine Mutter spielen möchtest, wenn du die Frau sein möchtest, die alles kontrolliert, alles im Griff hat und so weiter, kann ich dir sagen, dem, dem vergangenen Patrick hättest du sehr viel gegeben, mhm. aber ihn auch gleichzeitig zum Sohn gemacht.
0: Mhm.
1: Und dem heutigen sage ich dir, hey, es ist cool, was du alles tun kannst, was du alles machen kannst, aber es, es tört mich nicht an, es macht mich nicht an, es zieht mich nicht an. Mhm. Und ich kann dir sagen, du als Frau gibst du mir so viel mehr, wenn du, wenn du aufmachst, wenn du dich öffnest, wenn du Gefühle teilst, mhm. wenn du weicher wirst und zulässt. Da gibst du mir unglaublich viel. Und das ist etwas, was ich auch gerne umswitchen möchte für die Gesellschaft. Das ist, wenn eine Frau empfängt, gibt sie so viel mehr
0: einem Mann. Mm, voll, ja. Was würdest du sagen, war der größte, größte Switch in deinem Business, wo du sagen würdest, ey, da habe ich wirklich die größten äh, Fortschritte gemacht, da ging es wirklich bergauf?
1: Ähm, der erste Punkt ist, eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, ich habe lange Zeit drumherum äh, ähm, mich gedreht, um die Entscheidung wirklich zu treffen, was mache ich denn eigentlich, was ist mein Ziel beziehungsweise wie gehe ich auf die Straße und äh, wie gesagt, ich hatte immer schon wieder dieses Mann-Frau-Thema, aber ich konnte es nie wirklich fassen und greifen und damit nach draußen gehen, Hab dann, wie ich meinte, bin von Mann zu Frau gesprungen und hin und her und immer wieder und dementsprechend, wenn du keine klare Richtung hast, kein klares Ziel, wer soll damit was anfangen können, weil das ist im Grunde der, der Sinn von Coaching, Coaching ist nicht ich verunsichere dich noch mehr, weil du irgendwie das heilen musst, das tun musst und irgendwie drehst dich im Kreis in deinem eigenen Sumpf und erkennst das tieferliegende Thema nicht. Für mich lange Zeit auch ein anderes Thema, vielleicht später nochmal drüber zu sprechen. Ich habe lange Zeit eine, eine riesen Unsicherheit und Existenzangst gehabt und habe dahingehend immer mehr Geld investiert, immer mehr Geld reingesteckt, weil ich mich sicher fühlen wollte in meinem in meinem Business und so. Und ähm, wenn du mich nochmal fragst, die Entschlossenheit und die Entscheidung wirklich zu treffen, ich mache das auch unter dem dem Gedanken ich muss jetzt bestimmte Dinge unterdrücken oder ich kann nicht mehr alles sein sondern ich muss eine Richtung haben ich muss ein Ziel haben eine Vision haben womit ich nach draußen gehe weil dann können ich Leute erst sehen und wahrnehmen und okay. dann bei dir kaufen oder oder mit dir den Weg gehen ähm, das war ein Riesenpunkt ähm, für mich und ein zweiter Punkt ist dementsprechend die Führung wirklich du wenn du das Ziel hast dann lerne diese Menschen dorthin zu führen ich habe ich muss daran denken ich habe lange Zeit kein Geld damit verdient 0,0 und ich hatte in, in dann auf einmal gleich ich habe zum einen die Entscheidung getroffen und ich habe auf einmal gelernt Menschen zu führen alles so in, innerhalb von einer Woche
0: und da, <lacht> Geil. also mehr Menschen zu führen und ich habe mich entschieden in einer Woche ja, du musst ja, du kauf musst jetzt ja. meinen Leadership Kurs <lacht> 1999 Euro wie du nur du, du, in einer Woche zu deinen Leadership Qualitäten und deinen ersten 10.000 Euro machst
1: Nee, ja, das kommt ja noch ja. Ähm, ich meine, dieser Prozess hat ja schon vorher an, an, äh, angestanden, schon länger. Aber irgendwann die Entscheidung zu treffen und dann wirklich zu erkennen, ich habe nie einen Menschen geführt.
0: Mhm.
1: Sei es jetzt über meinen Content, sei es über, über das Gespräch in DMs oder in dem Gespräch persönlich.
0: Mhm.
1: Habe ich nie geführt. Bedeutet, wenn du dich führst, wohin sollen Menschen gehen? Mhm. Eigentlich dann nur wieder weg von dir. Oder du, mhm. Was ich lange Zeit gemacht habe, ich habe for free gecoacht. Und das mhm. ist ziemlich nervenaufreibend. Und ähm, in der Woche so war es so ziemlich die Entscheidung und dann auch zu erkennen, ich, wie ich führe einen Menschen in, in, in Gesprächen und so weiter. In der Woche hatte ich auf einmal dann von jetzt auf gleich, von, von 0 auf 100 sozusagen, hatte ich dann zehn oder elf Gespräche und habe in, in einer Woche quasi, ich hatte investiert kurz vorher in Gruppenmentoring, was gar nichts mit Business zu tun gehabt hat, aber da ging es auch um das Thema, ich treffe treff eine Entscheidung für mich, ging es um das Thema Männlichkeit, Sexualität und so weiter. Und ich bin mit einer anderen Energie reingegangen. Ich habe eine Entscheidung getroffen und habe quasi die Brücken hinter mir abgerissen. Mhm. Und habe dann innerhalb von einer Woche Abschlüsse gemacht im Wert von über 10.000 Euro. Mhm, zum geil. ersten Mal. Geil. Nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe und Menschen gelernt habe zu führen.
0: Ja. Fällt dir fallen dir sales Coach oder Kennenlerngespräche schwer? Machst du es überhaupt noch? Du machst ja meistens nur noch Workshops. Machst, machst du überhaupt noch One-on-One? -on -one?
1: nur wenn, wenn der Vibe wirklich, wirklich da ist, wenn ich man wirklich Spaß hat, weil, Vibe weil ich, weib, weib ist wenn ich, wenn ich voll Bock habe drauf, weil, weil, ich, ich merke, dass ist, ich bin sehr schnell in dem, was ich tun möchte, und da muss halt ein Mensch auch für bereit sein, ähm, weil, weil wenn ich da sitze, wenn ein Mensch, deswegen mag ich lieber Lives oder Workshops, wenn du eine Frage stellst, ich kann drauf losschießen, weil ich Dinge spüre und wahrnehme, was sich unglaublich intensiviert hat, dass ich, wenn ich eine Nachricht bekomme, super viel Energie wahrnehme und, und Dinge spüre und fühle, wo ich sagen kann, ich kann dir darauf eine Antwort geben. Und ich weiß genau, wo es hapert und wo es hängt. Und es ist nicht so, dass, dass du dann äh, im klassischen Sinne ein Coaching brauchst oder sonst etwas Besonders Viele Männer in der, in der Hinsicht nicht, weil es oft dann, okay, ich verändere das, ich, ich schraube an diesem Ding und auf einmal verändert sich sehr viel. Meistens sehr viele kleine Dinge. Und wo ich einfach für mich festgestellt habe, ich möchte gerne mehr aus dieser Energie heraus, Sprechen und rausgehen und ich merke, für One-on-Ones ist es meist, ähm, was es oft eher ein bisschen langsamer braucht. Und ähm, ja.
0: Ist auch eine komplett unterschiedliche Energie und ich würde sagen, dass die bekanntesten oder vielleicht sogar die erfolgreichsten Coaches, bin ich mir ziemlich sicher, dass die im Coaching gar nicht so gut sind, also im One-on-One. -on -one. Vielleicht, Ausnahme nehmen wir mal so ein so Christian Bischof oder so, was er viel mit Athleten und so macht, da bin ich mir sicher, Top-Qualität auch im One-on-One. -on -one, ne? Ich würde sagen, die erfolgreichsten in diesem Coaching-Business sind diejenigen, die ähm, einfach verdammt gut marketen können. Das ist erstmal der erste Punkt. Wenn du gut verkaufen kannst, wenn du gut im, im Marketing bist, dann wirst du einfach heutzutage in diesem Zeitalter weiterkommen als jemand, der gut im Coaching ist. Gut im Coaching ist super und es ist wichtig, aber gerade wenn du in diesem Bereich bist, äh, durch, verstärkt durch Social Media und sowas, ist leider so, dass, glaube ich, die an der Spitze sind meistens eher die Top-Verkäufer. Zurück auf das Thema, was du gesagt hast. Ich glaube, dass du, wenn du eine, wenn du in den, in dieser Energie, in der du unterwegs bist, würde ich das ja fast schon, das ist ja, du bist ja ein Polarity Teacher. Und das ist eine, ein Teacher, er spürt, wo seine Schüler stehen, an welchem Standpunkt sie gerade sind, auf welche Art und Weise er sein Material, was er vielleicht in sich trägt, so artikuliert, dass es bei ihnen ankommt und dass es bei ihnen landet und es die richtige Information zur richtigen Zeit. Aber es ist eine andere Dynamik als im One-on-One. -on -One. Also vielleicht ist es bei dir der natürliche Schritt, dass du sagst, hey, vielleicht ist für mich, also ne, Thema, finde dein wahres Selbst, Schritt eins. vielleicht bist du, ist bei dir die Energie weniger, ich bin jetzt in einem One-on-One -on -One und ich ich gehe in die Tiefe mit dieser Person, sondern vielleicht ist es tatsächlich, nein, nein, ich fühle mich viel wohler hier vorne und ich spreche zu einer größeren Crowd an Menschen und ich habe diese, diesen Flow und diese Energie in mir, die, die fühlt sich natürlich an in diesem Bereich, perfekt.
1: Für mich, wie gesagt, ich glaube, es ist einer meiner größten Eigenschaften ist wirklich, Menschen das spüren und fühlen zu lassen in sehr vielen Texten, worauf hin sowieso schon so viel passiert. Hast du immer ich,
0: schon geschrieben eigentlich?
1: Ich glaube, es hat so richtig angefangen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, wo ich wirklich ich zuerst über Facebook sehr viel geschrieben habe, aber mich dann verabschiedet habe, weil da irgendwie Coaches irgendwie sich im eigenen Einheitsbrei verlieren und jeder kommentiert nur noch seine, seine gegenseitig und äh, teilweise auch sehr viel Kritik und sonst etwas, wo ja mir die, die Plattform aber nicht gefallen hat. Ich habe einfach meine eigene gesucht, hatte auch eine Facebook-Gruppe, ähm, die aber für mich auch nicht so, so tragend gewesen ist. Aber ich schon immer so ein bisschen, ja, die letzten Jahre erst angefangen zu, zu schreiben und das hat sich herausgestellt, ähm, dass es eine sehr hohe Qualität hat für mich und sehr, für sehr viele andere. Obwohl ich sehr viel sehr viel Worte vergesse und äh, Rechtschreibfehler und sonst etwas, weil ich einfach ich schreibe und lass es los. Es Gibt doch
0: immer jemanden, der deine, der der so der so Grammatikfehler oder sowas hat. Habe ich tatsächlich relativ wenig. Ich, ich hab letzt, mich. Ich habe ein Video, habe ich irgendwie habe ich gesehen, so ein N und ein M vertauscht. Das heißt, da dreht ja jeden oder jedem irgendwie sowas. Ja. Das ist AI-generated meine Subtitles. Das heißt, das ist, macht eine, ein schöner Roboter macht es für mich und er das irgendwie vertritt und ich habe das nicht korrigiert und sowas und ich frage mich immer so also ich meine danke für den Hinweis so aber ich denke mir so wie kannst du sowas also mir ist zum Beispiel noch nie aufgefallen dass du Rechtschreibfehler hast so, wie kannst du so eine Information lesen aber das sind wir wahrscheinlich wieder bei, bei verschiedenen Gehirnarten und wie Menschen so auf so Informationen reagieren aber ich denke mir so wie kann dir dieses dieses N und dieses M auffallen dass jetzt dann M statt äh, dass da jetzt ein N statt einem M steht wenn das in dem Video irgendwie so gesagt wurde, weißt du, ich meine, ich denke so, wie, wie hast du jetzt so genau dahin geguckt, dass du gesehen hast, dass in dieser, die sind ja auch nicht lang da, die Subtitles, dass das jetzt in einer halben Sekunde da der falsche Buchstabe war. Das heißt, du kannst ja dieses Video nur geguckt haben, mit einer gewissen Intention da einen Fehler zu finden, sonst willst du dir noch nicht auffallen, oder? Oder ich bin da, keine ah, ich bin bei ich sowas einfach, <lacht> sehe ich nicht so, sehe ich nicht so eng.
1: Ich habe äh, vor ein paar, letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich in einen Kommentar bekommen, zu einem, zu einem ziemlich guten Post, Ich glaube der einer der Posts jetzt in den letzten Tagen am besten gelaufen ist. Und äh, da hat jemand geschrieben, ich glaube eine Frau war das. Ich würde ja danken, wenn da irgendwie die Rechtschreibfehler wären, wo ich hier sagen muss,
0: was ich würde danken, wenn da Rechtschreibfehler wären?
1: irgendwie so hat sie das ausgedrückt. Was soll das ist, ich glaube, ich hatte in einem, ich weiß nicht wo das gewesen ist. Ich hatte vielleicht einen Kommata-Taz-Fehler oder sonst irgendwie sowas. Und äh, ich würde ja etwas. Ich
0: Verstehe den Satz einfach nicht. Was ist das für eine nein. Na, naja, na, also was, was meint sie damit?
1: Naja, scheinbar, dass dass sie etwas anderes braucht oder dieser Mensch etwas anderes braucht, um sich fallen zu lassen, um damit das, das und das gegeben ist, dann kann ich dir, dir danken, dann kann ich dir die Liebe geben, die Wertschätzung und sonst etwas. Das ist im Grunde ein sehr großes äh, Konzept, was wir alle irgendwo auch vielleicht kennen, hin und wieder, dass wir erst, wenn das und das passiert, wir das und das geben können. Erst wenn ein, ein Mann mir die Sicherheit gibt, kann ich mich als Frau fallen lassen und ihm geben, was er, was er möchte, sozusagen. Mhm und ähm, Erstens, ich fand das, da kein
0: Rechtschreibfehler ist kann ich den post appreciaten. sozusagen ja ja so ah, okay. sonst ist
1: irgendwie ja man muss aber auch verstehen wie gesagt auch wie, wie ich schreibe ich habe lange Zeit auch mit Poesie ein bisschen zu tun gehabt und da kommt auch sehr viel sehr viel raus weil ich wenn ich wenn ich schreibe dann dann schreibe ich nicht wie man einfach so lesen würde sondern wie ich es sprechen würde weißt du da ist normalerweise Tonalität Betonung noch dabei aber Ich du hast dir schon mal gesagt warum
0: sprichst du nicht einfach
1: ja, weil es viel Arbeit ist, weil es viel Arbeit ist, kommt
0: alles. Noch. Meinst du, meinst du, Sprechen ist anstrengender als Schreiben? Meinst du das? Tatsächlich, du, ja? tatsächlich, weil ich, weil ich so bei Podcasten merke, dass
1: ich, wenn ich schreibe, dann werde ich in dem Moment in diesem in diesem Akt des Schreibens werde ich klar, mhm. weil ich dann am Anfang habe ich ja eine Situation von einem Menschen, von einem Gefühl mhm. und dann gehe ich quasi mit diesen Menschen diesen diesen Weg lang, weshalb auch wahrscheinlich sehr viele meine Texte so gut ankommen, mhm. weil sie halt so fühlbar und greifbar sind und auf mhm. einmal macht es dann Peng und es ist diese, diese Auflösung, diese Erlösung. Mhm. Verstehe, kommt. verstehe, verstehe. Und verstehe. Beim, beim Reinsprechen geht es in, in gewisser Hinsicht, aber es kann auch sein, dass ich mich dann sehr verliere und dann aus, aus einem, einem Reel, was vielleicht 15 Sekunden sein könnte, auf einmal eine Stunde Livestream wird.
0: Jo, oder du halt, du einfach die aufgeschriebenen Texte einfach nochmal ablesen würdest. So, das wäre ja dann der, der Mittelweg. Also, du würdest quasi das, was du aufschreibst, einfach nur vorlesen, weil ich glaube, das, das ist nämlich das Thema, wenn du sprichst. Ey, das ist so grausam, gell? Embrace the, the cringe. Also, ich, du, du kennst das, wenn du viele Sachen, wenn du, also, wenn du so Content createst oder wenn du Sachen von dir rausgibst, wenn du es dir danach manchmal anguckst, denkst du, Alter, was? Mir fällt es manchmal auf, wenn ich so Videos aufnehme, dass wenn ich nicht so richtig im Flow bin, oder, keine Ahnung, ich muss es jetzt dreimal aufnehmen, weil die Kamera wieder ausgefallen ist, weil das Daten da passieren im Hintergrund so tausend Sachen, die, die man einfach nicht mitkriegt, wenn man das wie die Hintergründe nicht sieht. Aber so, dann rede ich manchmal so und ich mir so, hä, warum rede ich denn auf einmal so? Du redest auf einmal ganz anders und dann sagst du sowas, benutzt du eine Art und Weise, wie du einen Satz formulierst, der überhaupt nichts mit Deutsch zu tun hat. Also komplett falsch ist. Und dann ich mir so, hä, warum sagst du denn sowas? Und da musst du. Durch diesen Cringe musst du durch einfach. Und ich habe mir einfach, also ich habe einen kranken, einen geisteskranken Perfektionisten in mir. Und es war so viel Arbeit, den auf einen Level zu bringen, der mich, das mich nicht paralysiert. Ich habe Selbstsabotage, würde ich sagen, ist auch absolut mein Fachmetier. Da kann ich Leuten super geil mit helfen, weil ich eben so krank gut da drin bin. Und was mir eben geholfen hat, ist einfach genau das zu akzeptieren, dass du es gerade ein bisschen cringig fühlst und dass du eben sagst, okay, es ist nicht perfekt. Die Farben sind irgendwie komisch oder irgendwas in der Kamera gelaufen ist. Ich sage irgendeinen Satz, der nicht richtig läuft. Ich habe vielleicht irgendeinen Fehler in meinem Posting, der mir nicht aufgefallen ist. Aber es ist scheißegal. Du musst, solange du weitermachst und solange du einfach weiter Content raushaust und weitergehst und Leuten weiter Value schenkst, dann spielt so ein scheiß Rechtschreibfehler überhaupt keine Rolle. Aber das ist das, was, was mich auch ein bisschen an diesem Kommentar nervt, weil die meisten Leute, ich weiß, wie viel startende, selbstständige Coaches, so so hängen bleiben und so wenig produzieren. Und ich habe auch am Anfang so wenig produziert, weil eben alles perfekt sein sollte, weil du genau Angst hast, dass so ein Kommentar kommt, wo du denkst, habe ich jetzt alle Fehler überprüft und ich habe das halt einfach komplett abgestriffen und gesagt, nee, dann ist ein Fehler drin, dann ist die Farbe nicht perfekt, dann ist hier meinetwegen ein M und M vertauscht, solange du weitergehst und weiter und es jetzt nicht irgendwie komplett alles übertrieben ist, sodass du sagst, okay, naja, es ist auch schon wieder Grenzwertig. Es ist okay, Mann, keep taking action und es bringt auf jeden Fall mehr, als wenn du dir jeden Post fünfmal durchliest und da nochmal Korrektur liest und ist es auch... Trete ich damit auch niemanden auf den Fuß, das ist es auch an alle Ecken gedacht. Ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, die ein <lacht> habe ich einen Kommentar bekommen äh, unter einem Reel von 20 Sekunden. Ja, das stimmt ja nicht immer, was du da sagst. Ich sage, natürlich nicht. Es, natürlich stimmt es nicht immer. Du kannst die komplexe Realität, du kann, kannst die komplexe Wahrheit nicht in so ein paar Worten zusammenfassen. Es wird immer ein Gegenargument. wenn habe ich ja gesagt, wenn du Wasser trinken ist gesund. Ja, aber nicht immer. Natürlich. Acht Liter Wasser, Echsen, neun Liter Wasser, stirbst du. Das ist mit allem so. Aber das ist so die, vielleicht auch eine ganz interessante äh, Einsicht war, so in Behind the Scenes. Was, was würdest du sagen an dem Ganzen? Du bist ja auch, wie viel hast du bei Instagram? Wie viel Follow aktuell? 23.000. So. 23.000. Ja. Ähm, was liebst du an, bist, bei TikTok bist du nicht, gell?
1: Ich hatte angefangen, aber ist jetzt erst gerade wieder auf Eis okay. gelegt.
0: Was liebst du an Instagram? Was hast du an Instagram?
1: Es ist eine sehr Instagram ist eine sehr sehr schöne Plattform rein rein ästhetisch für dich, beziehungsweise vom vom Aufbau du hast eigentlich gefühlt alles was du brauchst also ich wüsste jetzt nicht was du was du noch drüber hinaus bräuchtest lass mich natürlich auch gerne inspirieren für etwas Neues aber es ist für mich eine sehr allumfassende ähm, schöne Plattform in, in gewisser Hinsicht mit der ich sehr, sehr gut leben kann. Und ich merke auch, andere Plattformen geben mir nicht das, aus, was mir Instagram gibt. Auch wenn man sicherlich TikTok oder sonst was heranziehen könnte. Aber allein die Energie mag ich persönlich nicht. Ich würde mir eher wünschen, dass das Instagram mit dem Algorithmus wieder, wieder klarkommt und bestimmte Dinge vielleicht anders macht, als als es jetzt TikTok vorgibt zum Beispiel, dass ich jetzt auch, zum Beispiel ich schreibe sehr gerne, weil weil wie gesagt, wie wir es gerade eben hatten, dass ich da sehr in diese Prozesse einsteigen kann, sehr ins, in diese Energie einsteigen kann, die ich anders nicht so zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Und ähm, da fände ich es schön. Ich glaube auch so ein bisschen, was aber auch passiert, dass, dass es jetzt nicht nur Reels, nicht nur Videos und sonst was, ja auch zum Teil, ich gehe auch gerne live, auch wenn es jetzt ein bisschen verschiebt, jetzt demnächst, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass dass die vom Algorithmus noch etwas dienlicher sind, weil ich lange Zeit jetzt für mich auch gemerkt habe, ähm, Ads haben mich sehr weit gebracht, aber organisches Wachstum hat eigentlich nur in dem Sinne mir Verluste gebracht. Mm. Also jedes Mal, wenn ich gepostet habe, habe ich eigentlich Menschen verloren, was mm. was eigentlich witzig ist.
0: Kranke. Ja.
1: Und was sehr frustrierend ist in einer gewissen Hinsicht, weil dann klar. die Frage, warum postest du überhaupt noch?
0: Ja, klar. Klar, und ich glaube, ich glaube viele, viele, viele Menschen die sich selbstständig machen, die gerade am Start sind und die vielleicht nicht so ein großes Kapital haben. Lächelst du, willst du meinen Fuß berühren oder? Füße. <lacht> ich glaube, viele, die am Start sind, die, das ist die Frustration, durch die du musst. Und das war früher schon, ich sag mal so, vor ein, zwei Jahren war es schon nicht so perfekt, aber es wurde, es wurde auf jeden Fall, glaube ich, schwieriger, nicht unmöglich. Es gibt viele Menschen, die es noch immer noch rocken und die mit, mit, mit Bildern, mit Text oder mit, mit Grafiken und so am Start sind und trotzdem vielleicht ohne großes Following. Ähm, aber es ist natürlich für viele frustrierend. ne? Gerade am Anfang schreibst du irgendwelche großen Texte und dann kommt keine Resonanz. ist bitte.
1: Ich wüsste auch nicht, wenn ich jetzt nochmal mich in eine Situation reinversetzen würde, wie jemand, der das Wissen nicht hat und nochmal ganz von Anfang anfängt, ich würde das nicht mehr machen. Ich finde das, find das ich find das so bescheuert, also wirklich auch auch Jahre zu investieren, um zu erkennen, wo, wo der Fehler liegt, besonders an organischem Wachstum, wenn wir uns nicht an Erz rantrauen, was für mich auch eine große Leidensgeschichte gewesen ist, aber die Erlösung auch letzten Endes gebracht ja. hat ich würde es ja, nicht
0: machen. Es bei Ads, sagen so. Also Ads, ganz kurz, vielleicht für die es nicht checken, also Instagram und Facebook kannst du Werbung schalten und über die Ads sprechen.
1: Es war für mich, ich hatte irgendwie vor, vor einigen Jahren mal, mal kurz Ads geschaltet, ich hatte so, so, so fünf Euro am Tag, also 20, 20 Euro über vier Tage oder so und habe da schon Panik geschoben, weil du merkst auf einmal, du gibst Geld aus, wo, wo du nicht weißt, ob es zurückkommt. Hm. Weil du hast ja auch niemand an der Hand, der dir sagt, so und so funktioniert das, aber du machst einfach. Und er hat da richtig Panik. Also du merkst du richtig Ver Verlust, äh, Vertrauensängste, Kontrollängste und sonst etwas. Die Verluste davon ähm, machen schon einiges mit dir. Also Geld auch wegfließen zu lassen, wo du nicht weißt, wo es hingeht, dann kaufst du vielleicht lieber die die, die Schachtel Zigaretten oder sonst mhm. etwas oder die Pizza oder keine Ahnung, irgendwas, weil du etwas in der Hand hast. Mhm. Oder sei es jetzt, wenn wir die guten Menschen sind, dann kaufen wir uns ein Buch dafür, für mhm. das für das Ding. Bring dich ja weiter. Oder das natürlich, auch ganz wichtig. Habe ich, glaube ich, noch nie gekauft. muss ehrlich schön ja. Mhm. Früher
0: früher noch mehr, also früher, ich war sogar schon in, in meinen in meinen Rave-Zeiten, wo ich noch äh, absoluter Techno-Head war, nur gefeiert habe, selbst da in der WG gewohnt, zwei, zwei Mädels meiner Lieblingsmenschen auf dieser Welt und ähm, selbst da zu diesen absolut verrückten Zeiten, wo ich echt nur unterwegs war, äh, selbst da hatte ich schon immer Räucherstübchen an, aktuell nicht mehr so, so seit ein paar Jahren hat es sich ein bisschen ausgeräuchert, aber damals fand ich die ganz geil. Aber so richtig, ich habe so richtig, also Premium, ne, so tibetanisch handgerollt und im Mondschein mit irgendwie seltensten Kräutern, die wahrscheinlich vom Aussterben bedroht waren und so. Also richtig gute Qualität.
1: Waren das Räucherstäbchen oder waren es Zigaretten? So diese Zigarren,
0: diese Also es war, es war beides, aber die Zigaretten waren nicht aus, aus Tibet, Die Räucherstäbchen das. waren, ich habe damals auch noch mal im Zimmer, Zimmer geraucht, äh, immer schön Waschenböcher in dem Bett gehabt. Aber die Räucherstäbchen, das waren äh, nur Kräuter. Ich weiß nicht mehr genau, was drin war, aber die haben echt geil gerochen. Das waren so buddhistische, mit noch so einem kleinen Friedensfähnchen dran, für irgendwelche dubiosen Online-Shops bestellt. Premium-Ware, die würde ich gerne mal wiederfinden. Die habe ich auch seitdem nicht mehr, nicht mehr gesehen.
1: Ja, jetzt, ähm war für mich ein leidiges Thema, weil ich gemerkt habe, ich muss lernen zu vertrauen. Ich muss lernen, äh, Vertrauen in zum einen in mich selbst zu stecken, in, in das, was ich produziere, in meinem Content, dass der wirklich gut ist, mhm. dass der bewerbenswert ist. Jo. Das ist an erster Stelle, weil wenn du Scheißdreck bewirbst, bekommst du auch einen Scheißdreck zurück, beziehungsweise gar nichts. Mhm. Und ähm, da wusste ich aber, das ist, das ist gut, weil die Resonanz gut gewesen ist. Und aufgrund dessen habe ich beworben und teilweise immer mehr und mehr. Und äh, du merkst aber schon, dass es ganz schön mit dir macht und persönlich in Sachen Money Mindset, wenn alle Leute sagen, arbeite an deinem Money Mindset und mach Workshops und sonst was, schalt mal Ads. Mach mal Ads, gib da mal Geld aus, wo du nicht weißt, wie viel kommt zurück und merkst auf einmal, wie du es kontrollieren willst, wie du kein Geld ausgeben möchtest. Aber du merkst, wenn du das tust, es ist immer ein, ein Geben und Nehmen. Es ist ein, ich gebe Energie, lass Energie fließen und Energie kommt wieder zurück ja. zu mir. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, also ich habe ich hab ein Buch gelesen, Sind zwei 2% aller Leute sind nur Zwei 2% aller Menschen in Deutschland sind selbstständig. Ich glaube, die meisten Menschen können es einfach nicht. Sind dir genau das, was du beschreibst, wenn du, du warst, so wenn ich das richtig rausinterpretiere, war es jetzt keine Situation, in der es dir besonders gut ging, finanziell. Du warst jetzt nicht gerade, es ähm, ist natürlich immer leicht, Abundance zu sagen, wenn du Abundance hast. Aber in dem Moment zu sagen, okay, ich nehme das Geld und ich investiere es in Ads, das machen die wenigsten. Und ich finde auch, by the way, das ist ein besseres Investment als ein Money Mindset Kurs.
1: Ist es ist halt, also für mich, um nochmal die, die Menschen vielleicht auch damit abzuholen, bevor ich wirklich den Erfolg hatte, ich habe immer noch 0 Euro verdient und wurde mhm. hauptsächlich von, von meinen Eltern noch unterstützt, mhm. dass ich das machen kann, dass ich das großziehen kann, aber es mhm. gab halt nie diesen Erfolg persönlich. Es gab kein Geld, was ich großartig hätte investieren können. Mhm. Und ich habe auch nicht in, in Ads damals investiert, zu diesem Zeitpunkt, sondern es war wirklich, wo ich in etwas anderes investiert hatte und dann meine, meine Kreditkarte belastet hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das Beraten und so weiter, dann kriege ich das irgendwie hin. Und ich weiß nicht, was es war. Es war für mich wirklich, diese, nochmal dieses Ding, eine wirkliche Entscheidung zu treffen und die vollkommene Verantwortung zu übernehmen. Weil ich hatte auch schon einige Jahre vorher, habe ich mir sehr viel Geld von meinen Eltern geliehen, richtig viel mittlerer fünfstelliger Betrag, um ein Business-Coaching zu machen. Ich bin voll gegen die Wand gefahren. Scheiße. Und da hat sich so ein richtiger Kannst Schuldenberg... Kannst du sagen,
0: bei wem das war? Willst du es sagen?
1: Ich glaube, das, das macht man nicht. Okay. Ich glaube, das okay. ist äh, respektvoll, zumal ich auch einfach war's sagen an muss...
0: dir oder langsam Programm?
1: Ich bin insgesamt, ich haben sich auch sehr viele andere beschwert, ich bin mit diesem Programm nicht wirklich hundertprozentig einverstanden. Hm. Ähm, muss aber sagen, es war mein mein eigenes Thema, wo ich gemerkt habe, ich wollte mit dem Druck durch die Wand, ich wollte, dass es jetzt ja. funktioniert, aber hinten raus habe ich war ich selbst nicht in der Verantwortung. Ja. Ich habe gehofft, dass die mir helfen, sie mir bestimmte Dinge abzunehmen, damit ich etwas nicht tun muss, damit ich mit, mit, mich mit bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen muss. Und ähm,
0: ja, ich finde es, ja. also der Grund, warum ich halt einfach frage ist, weil es gibt einfach so viele Angebote draußen zu dem Bereich und ich hatte einfach so viele Menschen schon in meinem Coaching, die nach einem Money Mindset, Abundance, Business Coaching, egal aus welchem Bereich, die das auf gut Deutsch so gefickt hat, dass sie danach bei mir zurück zu mir kamen und ich erstmal wieder aufpeppeln musste zu einem zu einer normalen Funktionsweise, weil im Endeffekt haben die ins Business-Coaching investiert und dann mussten sie sich erstmal wieder normalisieren von einem Investment, was sie eigentlich weiterbringen wollte, hat sie weit zurückgeworfen. Und oftmals Thema Verschulden. Die dann für 10.000 Euro irgendwie ein Jahrescoaching äh, bei irgendwie so so Money-Mindset-Themen machen ähm, und dann irgendwann merken, fuck, ich komme gar nicht hinterher. Dann kein... kein nicht von der Gruppe aufgefangen werden können. Die Stabilisierung im Nervensystem, dann kommt noch eine Überforderung, dann kommt nicht die fuck, ich habe mich ja komplett verschuldet. bla bla, bla. Und dann macht es immer mal Peng und dann ist es halt oftmals, hast du so ein scheiß Problem. Also deswegen finde ich krass, das heißt, wie viel, wie viel waren es? Hoher, hoher fünfstelliger Betrag, mittelmäßiger fünfstelliger Betrag für ein Coaching?
1: 48.000 glaube ich.
0: Und wie lange ging das Coaching? Fünf Monate. Okay. Da
1: okay, war auch alles mit, mit, also zumindest Coaching, da war auch ein Funnel mit dabei und eine Website und so weiter glaube ich. Ähm, muss man sagen, dass es jetzt nicht so nach meinem Standard gefühlt gewesen ist, der Funnel und, und Website und so weiter. Das ist sehr ähm, sporadisch, spontan irgendwie Hat gefühlt. Hat die Themen jemand gebaut? Ja, ja, okay. weil ich das das wollte. Und ich ist für mich, glaube ich, merken wir auch heute noch ein bisschen, dass wir gerne Dinge eigentlich abgeben wollen würden, ähm, mhm. wo wir lange Zeit auch als Coaches irgendwie, okay, wir haben nicht die Mittel, aber dann müssen wir es selbst machen und so weiter. Wo ich dir auch raten möchte als Coach, Vielleicht musst du es gar nicht machen. Vielleicht musst du jetzt erst gar nicht auf zehn Plattformen sein oder eine Website haben oder sonst was. Ich habe
0: immer noch keine Website, Leute. Ich, by the way. ich auch
1: noch nicht. Und ich werde auch erstmal keine
0: ich haben. Ich will mir bald eine machen. Ich habe letztes Mal nachgedacht. Yeah? Ja? Ja, die, die Zeit ist reif. Das Website. kostet
1: aber auch so viel Geld.
0: Ja, so viel nicht. Also ich will ich will ja, eine, ich mache eine ganz simple, ich brauche unbedingt eine für den Englischsprachigen Raum, weil da bin ich, äh, jetzt habe ich jetzt auch ein paar Coachings, hier anstehen, einfach mehr so aus der Businesswelt, aber da brauche ich auf jeden Fall eine Online-Präsenz für. Und dann brauche ich auf jeden Fall auch einfach eine Deutsche, einfach so als Aber Bisher, wie gesagt, es läuft seit zwei Jahren. So, das brauchst du am Anfang nicht. Ich habe auch den, Co den Kurs mit, meinen, mit meiner Gruppe da gemacht, wo ich den, den, den startenden Coaches gekauft habe. habe ich auch, du brauchst keine Website. Du brauchst keine Website. Du brauchst ein Angebot. Du kannst meinetwegen eine PDF bauen. Die ist manchmal auch sehr, sehr hilfreich mit deinem Angebot, dass du was, was du Leuten zeigen kannst, was du denen zuschicken kannst, bevor sie den Call verein, äh vereinbaren. That's it. Website, Logo. Das sind alles so Sachen, damit lenken sich die Leute auch gerne ab, die schieben, das ist so eine Sache, ja, ich habe ja noch nicht meine CI, meine Brand Identity und ich habe ja noch meine Website nicht und ich habe ja noch nicht die Texte. Hab ich letztens wieder mit einer gesprochen, das war, hatte mit was anderem zu tun. Ich so, ja, was wie sieht's denn aus, wie viele Leuten machst du so ein Angebot aktuell? Also, wie oft gehst du raus mit deinem Angebot und sprichst mit Menschen? <lacht> ja, noch mit keinem, weil meine Website-Text ist ja noch nicht fertig und ich sehe so, wie lange schreibst du denn? Ja, so seit einem Monat und ich so, ja, okay, brauchst du das wirklich? Ja, irgendwie schon oder so.
1: So für, die, für das eigene Gefühl, die Energie und so weiter. Und dann merken wir aber nicht, wie wir uns gerade selbst bescheißen, was du gerade so sagst, wo ich einfach raten möchte: hey, wenn, wenn du merkst, etwas funktioniert, dann sowieso beführt du das erstmal, ja. bis du, bis du in eine Spitze reingehen kannst, bis du einen Umsatz hast, von dem du auch ab, abschürfen kannst, auch in andere Dinge, wo du in eine andere Richtung gehen kannst, wo du deine Webseite bauen kannst oder sonst etwas. Weil sonst kommen wir immer wieder diese, diesen Stressfaktor rein. Wir wollen immer alles machen, auf allen Hochzeiten tanzen. Wir mhm. brauchen YouTube jetzt, wir brauchen TikTok, wir brauchen Instagram, wir brauchen Facebook, wir brauchen eine Website, wir brauchen dieses und jenes. Wir brauchen eine, diese Strategie in Workshops, in Mentoring, sonst etwas. Vielleicht, auch wenn es erstmal sich scheiß anfühlt, weil du dich erstmal unterdrücken musst, aber vielleicht nimmst du einen Weg, der funktioniert für dich. Ich hoffe, du es herausgefunden. Ansonsten, ansonsten probiere erstmal aus, was, was wirklich dein Ding ist und beschränke dich erstmal auf eins und lerne etwas zu kennen, was, du, mhm. was dir wirklich Freude macht und wo du merkst, ich kann vertrauen. Für mich allein mit Ads ähm, die selbst zu schalten zuerst und auf einmal zu merken, es ist logisch. Es mhm. greift alles ineinander. Ich bekomme Follower, bedeutet, ich kriege potenzielle Kunden, die mit mir den Weg gehen, die mit mir arbeiten wollen. Und ich muss einfach nur Geld ausgeben und bekomme mehr wieder hinten raus. Ja. Und das war einfach so, wo ich merke, wofür brauche ich eine Website? Wofür brauche ich ein krasses Mentoring? Wofür brauche ich dieses und jenes? Klar, wenn du, wenn du, wenn du weiter skalieren möchtest, weiter Aber in die Breite gehen es, möchtest.
0: Es war, war wichtig, dass du ein klares Angebot hast, dass du weißt, wem du hilfst und mit was du hilfst, weil sonst brauchst du auch keine Ads schalten. Also das war, die hat ja, in ja. dem Moment hat es ja nur geklickt bei dir. Das ist auch, welche Menschen sagen, das klickt nur, wenn du weißt, wem du dienst und mit was du dem hilfst.
1: Ja, ja. wenn du weißt, in welche Richtung du gehst. Weil sonst verlierst du dich immer wieder und schmeißt halt einfach Geld raus. Und ähm, ja, deswegen das meiste ist äh, für mich, deswegen hatte ich auch immer, bin immer wieder am überlegen, Menschen da ganz am Anfang abzuholen, weil es ist eigentlich viel zu simpel. Also als ich diese, diese Erfahrung letztes Jahr gemacht habe, vor einem Jahr, wo wirklich, wirklich dieser ganze Account erst entstanden ist, so wirklich, zum dritten Mal, aber zum ersten Mal so wirklich, und
0: <lacht> mal. Ich kann mich noch erinnern, du hast so oft, bei dir habe ich da irgendwo auch gar nicht mehr durchgeblickt, irgendwie, dann hast du mal hier einen Account gehabt, dann hast du den mal zugemacht, dann hast du einen neuen angefangen, dann war der wieder zu, dann hast du doch irgendwie den alten resettet, da hast du gesagt, nee, ich mache dann statt ein neuer Profiltext bei dir, weil die, also man hat's richtig von außen gesehen, wo ich da so, Patrick, Alter, was geht, was machst du? Ich, ich kann einfach, einfach sagen, es
1: ist, du, du brauchst so vieles nicht, weshalb ich, wie gesagt, öfters darüber nachdenke, hey, kannst du nicht einfach das, das Minimum geben und nicht, weil du nicht immer mehr und mehr brauchst, sondern du brauchst eigentlich nur klipp und klare Ansagen, so und so funktioniert das und dann geh und dann dich auch nicht in den in Brainfuck zu verlieren, weil ich jetzt auch gerade in anderen Mentorings, in denen ich auch drin gewesen bin, sehe, okay du, du, du okay, kann ich diesen Preis nennen, kann ich diesen Preis nehmen, nimm ihn und geh raus, nenn ihn doch einfach mal. Und guck mal, was es mit dir macht. Wie lange bin ich davor weggelaufen? Ich hatte dich vorhin Gespräch. voll
0: unterbrochen. Was war, wie waren war Sind das ausgegangen jetzt mit den Schulden? Ach so. Ich bin heute ein bisschen springend, aber... Es ich ich finde es sowieso ganz cool und
1: chillig. Ja. Und, äh, das wird jetzt auch so ein bisschen flow in eine andere Richtung. Das ist, glaube ich, ganz cool, auch mal um hinter die Kulisse ja. bei sehr vielen Dingen ja. zu schauen. Ähm, Schulden. Ich habe so viel ausgegeben in diesen, diesen ganzen Mist. Zum einen das, zum anderen noch andere Programme, wo du lernst zu verkaufen und, 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 und... und. Letzten Endes habe ich wahrscheinlich Schulden von ca. 70.000 Euro bei meinen, bei meinen Eltern gehabt. Ja, krass. Und äh, natürlich waren es meine Schulden. Bedeutet, was das emotional mit dir macht, wie viel Druck du hast. Über zwei Jahre, ich hatte so ein beklemmendes Gefühl, was ich nicht loslassen konnte. Und du musst überlegen, wie du es gerade meinst. Du musst erst mal auf Null kommen in der Theorie, in der Theorie mit, dem, mit den Finanzen, aber mhm. auch emotional und energetisch. wirklich, Voll. Weil du bist ja die ganze Zeit in der Schuld. Mein ganze Zeit war mein Gedanke, alles was ich einnehme, müsste ich im Grunde in der Theorie meinen Eltern wiedergeben, sofort. Mm. Also es ist gar nicht mein Geld. Bedeutet, ich, mm. ich arbeite nicht für etwas, was ich möchte, sondern eigentlich gegen etwas gerade, was ich nicht mehr spüren möchte. Mm. Und ähm, das Spannende war, jetzt kann man sich auch noch natürlich auch rausreden, weil es die Eltern sind oder sonst, dass das funktioniert mit anderen nicht. Aber was ich gemerkt habe, ist dieses, dieses Thema dahinter. Weißt du, diese diese, diese Schuld allein aufzunehmen, aufzunehmen, besonders gegenüber den Eltern, die wir ja oft haben. Was denkt mein mein, mein mein Vater, meine Mutter, wenn ich das und das tue, wenn ich damit rausgehe, wenn ich dieses oder jenes mache? Werden sie mich enteignen, enterben oder nicht mehr lieben oder irgendwas? gibt es so viele Gedanken, die wir hegen, weshalb wir nicht der Mensch sind oder damit rausgehen, was wir wollen. Und ähm, für mich, ich hatte dann einen, ein weiß nicht, wie es kam, ich hatte einen Brief geschrieben, wo ich alles aufgeschrieben habe, an meine Eltern gerichtet. Und äh, ich hatte keinen kein Gedanken daran gekriegt, okay, die müssen mir das erlassen oder sonst was, die, äh, die müssen mir helfen oder irgendwie was. Aber ich wollte einfach gewisse Dinge ausdrücken. Es ging auch noch weiter tief in die Vergangenheit rein gegenüber Dingen, die ich nicht ausgedrückt habe, ähm, wo es mir auch bestimmte Themen einfach leid getan haben, die ich nicht geäußert habe oder wie ich sie geäußert habe und so weiter. Riesen Family-Drama, was ich da für mich loslassen wollte und ähm, war witzig, weil mein Vater mich zuerst angerufen hat, mit dem ich heute so eine super schöne Verbindung habe, ist echt intensiv und krass und merke, dass ich da sehr emotional immer werde, weil ich dankbar bin dafür und wenn ich überlege zurückzublicken, was für eine schreckliche beschissene Verbindung ich zu meinen Eltern hatte, ist das heute was ganz anderes und ähm, zuerst hat mich mein Vater angerufen und Tage später meine Mutter, weil es sich halt so nach einem Abschiedsbrief angehört hat, weil es sehr tief in, den, in, 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 in das Drama meiner Vergangenheit reingegangen ist, auch mit Suizidgedanken und, 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 und äh, das schon mitgenommen hat. Aber was halt das Schöne war, ist, dass, dass ich dann mit meinen Eltern gesprochen habe und wir ges gesagt haben, wir finden eine, für eine Lösung und du sollst dich jetzt erstmal nicht um deine Schulden kümmern oder sonst etwas, wenn sie zurückkommen, wenn das Geld zurückkommt, ist vollkommen cool. Wenn nicht, ist es jetzt auch, dann, dann machen wir das irgendwie mit einem Erbe oder sonst irgendwie. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, du hast Glück gehabt mit deinen Eltern. Aber ich bin der Auffassung, dass es für mich mehr dieses energetische Thema da hinten dran ist, die, die, dieses Schmerzthema, was ich dadurch auflösen durfte. Ähm, nicht mehr diese Schuld von, von, von meinen Eltern zum Beispiel zu gehen. Und ähm, dann konnte ich dementsprechend, war auch einer der großen Faktoren, weshalb es wirklich angefangen hat. Weil bis dahin habe ich kein Geld verdient. Mhm. Weil ich immer in der Schuld gestanden habe. Es war immer dieser Gedanke, wenn ich Geld verdiene, ist es nicht mein Geld. Also bin ich, ich tue nicht das, was ich möchte, ich bekomme nicht das, was ich möchte. Und das ist so diese, diese Selbstbestätigung, in der wir uns rumtreiben dann. Und für mich zuerst das loszulassen, dann eine Entscheidung zu treffen und auch zu investieren zum anderen. Aber diesmal nicht in etwas, wo du, wo du sagst, ich gebe Verantwortung ab, sondern ich übernehme Verantwortung. Weil so funktioniert Coaching. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, spar dir das Geld. Und dieses System musste ich erstmal durchbrechen, um wirklich Geld zu verdienen. Und dann waren halt, wie gesagt, die Schulden weg. Alles auf Null und das war echt ein krasses Gefühl. Ich, du, du merkst es gar nicht, wie viel Geld, wie, viel, wie, wie emotional das ist, was das für eine Verbindung ist, bis du erstmal, wenn du Schulden hast, auf Null bist. Und merkst, ich habe jetzt nichts, da kommt nichts gerade. Ich bin frei gerade und kann frei handeln. Und klar, ich investiere dann in das nächste rein aber weil ich es dann auch möchte und dann in die Verantwortung gehe und auf einmal geht es nicht mehr in die Schulden rein, sondern es geht mehr in den Umsatz rein und in das Positive, mhm. wenn wir in die Verantwortung gehen und das Alte loslassen.
0: Voll. Also ich ich finde es so krass, dass einfach in diesem dieser Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, dass einfach so viel Geld in diesen Bereichen von Business Coaching, Coach to Coach, Ausbildung, Business, da wird so viel Geld gedruckt mit diesem Programm, weil so, ich glaube, weil genau im Endeffekt eigentlich die meisten genau in dieser gleichen Situation stellen, vor diesem, ich habe diesen Traum, das und das zu tun, zum Beispiel, ich möchte Menschen beim Abnehmen helfen, ich möchte, das ist mein Fitness-Coach oder ich möchte hier, ich bin Wellness-Experte, möchte mich Präsenz zeigen oder ich bin wegen osteopathisches Studio oder ich bin spiritueller Coach, was auch immer, ne? Du hast diese Passion. Und dann geht es aber darum, so, okay, was jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Und dann starten die meisten Leute und verdienen die meisten Leute kein Geld. Und dann kommt jemand und dann sagt ihnen, nimm meinen Kurs für zwei Monate und du kannst das und das verdienen. Und dann denken sie sich, perfekt, gut, der Kurs kostet 50.000 Euro. Okay, bin ich am Start, mache ich. Das ist krass. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, die eigentlich die, die, die Wirksamkeit oder das, was tatsächlich wirklich zählt, ist das, was du beschrieben hast take action, take responsibility und vor allen Dingen schau, dass die Sachen, die du tust, die Action, die du machst, dass es in eine in eine richtige Richtung geht, dass es nicht querbete sondern eine klare Richtung vorhast und das ist irgendwie keine Ahnung, man, ich bin da irgendwie in letzter Zeit voll drauf hängen geblieben, weil ich früher so übertrieben alles analysiert habe, ich bin ja so in die Tiefe gegangen mit so vielen Themen, so viel Psychologie und irgendwie so die letzten paar Monate ist es bei mir einfach immer nur so, take action, mach, zieh durch, mach dir eine Such dir, zum Beispiel jetzt, wenn das Thema äh, Coaching ist, wohin nimmst du die Leute mit? Wohin nimmst du sie mit? Bei was hilfst du? Und wie kannst du möglichst viel Value in diesem Bereich geben? Was kannst du möglichst rausgeben? Wie kannst du auf deine Art und Weise hast gesagt, hey, such dir eine Plattform aus. Wenn du YouTube erfolgreich bist, reicht es. Wenn du TikTok erfolgreich bist, reicht es. Wenn du auf Instagram erfolgreich bist, reicht es. Es gibt auch noch ein paar wenige, die brauchen gar nicht diese Social, Social Medias. Die müssen nicht alle gleichzeitig sein. Und dann gib auf diesen Plattformen Gas hilft den Menschen zu verstehen, wenn sie bei A sind, wie sie nach und sie wollen zu B, wie sie von A nach B kommen, immer und immer wieder, wie sie, was ihr dabei, welche Blockaden sie da normalerweise reinläuft und hilft ihnen diese Blockaden aufzulösen und dann läuft es normalerweise auch. Und ich muss sagen, ich bin ja auch nicht so der, also wie gesagt, ich habe ja auch mal so Phasen, wo ich mich diesem ganzen äh, Thema ein bisschen entferne und wo ich jetzt auch nicht so übelst ehrgeizig beim beim Business dabei war. Gerade jetzt dieses Jahr Mexiko war sehr relaxed. Ich hatte geile Clients am Start, das hat mich sehr gefreut. Ich habe sehr viel Spaß mit meinen, meinen Clients gehabt, aber ich habe das ganze Thema Social Media, so Podcast, war ein bisschen dünn, ne? war nicht so wirklich. Und das ist auch okay. Das in Mexiko, das war auch perfekt. Also da gibt es eine ewig lange Story, warum ich auch mal wieder so ein bisschen auf diesen diesen Lifestyle gebraucht habe unbedingt, aber ich, ich will jetzt keinen stundenlangen Monolog halten, sondern auf eine Sache fokussieren. Und im Sommer habe ich aber gemerkt, okay, das, was ich möchte, das ist dort. Und um dorthin zu kommen, muss ich diese Handlung immer und immer wieder machen. Kommst du klar mit deinem Mikrofon eigentlich? Gut. Perfekt. Ich würde eh sagen, Patrick, das ist ein guter, guter Abschluss hier mit dem Absturz des Mikrofons. Kannst du dich noch erinnern, was du auf meine, auf meine letzten Fragen geantwortet hast? Kannst du dich noch an die letzten klassischen Radiotiefs und Fragen erinnern, was immer am Ende des Podcasts kommt?
1: Nein, aber das freut Perfekt. dich natürlich.
0: Ne? Perfekt. Aber bevor wir zu den letzten Fragen kommen, wie kann man sich mit dir connecten? Wo äh, findet man dich am besten?
1: Instagram, Patrick Lochnath.
0: YouTube, hast du gesagt, machst du vielleicht auch nochmal in Zukunft ein bisschen mehr?
1: Ich werde, also der, der Plan ist jetzt quasi eine, eine Plattform abseits dessen äh, aufzubauen, wo ich halt wirklich vollkommen in die Tiefe reingehen kann, wo ich mir halt auch erlauben kann, um drei Ecken zu gehen, aber dich halt auch mitzunehmen, wo ich diesen Raum und diesen Rahmen habe, mhm. was über Instagram nicht möglich ist. Ähm, weil lange Zeit war für mich jetzt halt auch dieses, dieses Thema, ich möchte gerne viel geben. Aber es ist immer so, okay, du, du, das ist ein Business irgendwo auch. Mhm. Müssen wir uns ja eingestehen. Ja. Und äh, ich bin jemand, der sehr gerne viel gibt. Hast du vielleicht auch heute gemerkt, weil normalerweise denke ich immer so im Hintergrund, okay, du könntest es einen Workshop packen, du könntest es in Mentoring packen und sonst etwas. Und ich will einfach für mich diese, diesen Zwiespalt raus haben, wo ich aber merke, okay, da kannst du für, eine, für wie, relativ wenig Geld. Kannst du dir ein Abo machen, was du dir derzeit kündigen kannst und kriegst all den Content, die du brauchst und kannst jede Frage beantwortet haben und und und, wo wir beide von profitieren. Weil lange Zeit, wie gesagt, ich für mich, ich möchte dir da draußen das geben, was du, was du brauchst. Und äh, nicht mit dem Gedanken spielen, okay, wie muss ich das jetzt in den, den nächsten Workshop reinfließen lassen oder sonst etwas, sondern eine, eine Plattform. Und wahrscheinlich wird es auch darüber hinaus so gut wie kein anderes Angebot mehr geben, ähm, als das. Und da wird alles zu finden sein. Das wird dann noch, wo man mich sonst noch finden kann.
0: Nice. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine weiteren Angebote und deine weitere Entwicklungen. Mal gucken, was noch kommt. Letzten Fragen. Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Ah, ich wusste es. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ähm, Freiheit. Ich meine, du hast den, ich hab's sogar gesehen, dass du den Post geliked hattest, ähm, weil ich vor kurzem mir eine Kamera zugelegt habe. Und die hat mich sehr viel gelehrt. Es war so, dass ich ich wollte mehr noch andere Dinge machen, weil ich merke, ich habe so viel mit Business zu tun gehabt und irgendwie so noch nach draußen gehen, reisen gehen, aber ich hatte nie so diesen Drang verspürt. Und ich merke, dass die Kamera das mir so, so gibt, wo ich etwas festhalten möchte, wo ich etwas, einen ganz anderen Blickwinkel und Perspektive auf die Welt auch, auch sehe und einnehme dadurch. Und ähm, ich hatte zuerst, ähm, bin dann nach Wetzlar gefahren, in, in ähm, den In Leica Store, also ist eine spezielle Marke für Kameras, eine deutsche Marke, sehr, sehr gute Marke. Und da hatte ich mir ein Modell angeguckt, ich hatte taus hunderte von Videos äh, über Reviews und so weiter mm. angeguckt und ähm, habe mich dann quasi für ein Modell entschieden. Es gibt eins in, in Schwarz-Weiß und eins, was beides kann. Also einmal Farbe und Schwarz-Weiß. Und ich hatte dann gedacht, okay, logisch ist es natürlich dann einfach beides zu nehmen, weißt du, dann hast du beides. Farbe und Schwarz-Weiß. Und, weißt du, aber ich, ich, war da, ich hatte die, ich hatte damit geknipst, mein Bruder war noch mit, wir haben ein paar Fotos gemacht, und es war irgendwie so ein Farbe, was so irgendwie, ist nett, sau coole Farben, alles gut, aber es bewegt mich nicht, oder es berührt mich nicht so, wo ich sage, du gibst jetzt mal ein paar tausend Euro für eine Kamera aus. Und, dann hatte ich, bin ich zur Verkäuferin, und hinterher gemeint, wie kann ich das auf schwarz-weiß umstellen? Und auf einmal hat sich die ganze Welt verändert. Hat sich so gedreht, weil auf einmal so viel geweckt wurde in mir, wo ich Kunst sehe, Ästhetik sehe, Emotionen sehe, so viel, so viel Tiefgang in Schwarz-Weiß. Mhm. Glaubt man gar nicht, dass, dass Schwarz und, und Weiß so viel, so viele cool. Abschnitte hat teilweise. Wow. Und dann stand ich aber dennoch vor der Entscheidung, okay, nehme ich nur die Schwarze oder nur die, die, oder die, die beides kann. Und ähm, ich dachte mir, okay, logisch ist natürlich, du nimmst halt einfach, die beides kann. Und ich habe aber die ganze Zeit wachgelegen, okay, aber jetzt muss ich immer die Entscheidung treffen zwischen Farbe oder Schwarz-Weiß. Und das ist etwas wo man merkt, dass du denkst, du hast Freiheit in deiner Vielfalt der, der Wahlmöglichkeiten, in dem, was du alles tun kannst. Du kannst tausend Wege gehen, du kannst tausend Identitäten dir auferlegen. und letzten Endes merkst du, dass, dass du statt Selbstverwirklichung eher Selbstverlust bekommst, weil du darunter zerbrichst unter den Möglichkeiten, die du hast in deinem Leben und teilweise unter denen, die du noch gar nicht gesehen hast. Wie zum Beispiel für mich vorher schwarz-weiß war so ja, weiß ich nicht. <lacht> hatte ich noch nie, hatte ich jetzt bricht hier gleich alles zusammen, hatte ich noch nie die, die, die Erfahrung damit gemacht und auf einmal ergibt sich eine ganz neue Welt für mich. Und das in, in einem Format, was sehr begrenzend ist. Und auf einmal merke ich, es ist so viel Erleichterung und Entspannung passiert und ich habe dementsprechend auch die Kamera ausgetauscht, also umgetauscht gegen, gegen die Schwarz-Weiß-Kamera, weil ich immer merke, ich muss jetzt nicht mehr nachdenken. Ich kann so viel loslassen, womit ich mich vorher hätte beschäftigen müssen und klar, es schreckt mich ein, aber es gibt mir auch neue Wege, viel, viel freiere Wege, in ganz anderen Bahnen und äh, Abschnitten zu denken, die ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Und Freiheit ist für mich, ich hatte das, glaube ich, geschrieben und ich würde es auch so bezeugen, dass es nicht die die Wahl, die, die Anzahl der Wahlmöglichkeiten ist, die wirklich Freiheit bringt, sondern das Freiheitsgefühl gibt oder bekommst du, wenn du eine Entscheidung triffst. Mhm. Freiheit, das, 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 ist ein,
0: geil, ja. Freiheit ist eine klare Entscheidung zu treffen.
1: Und es ist gleich auch im Business mit Polarität. In dem Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, konnte das Universum oder was auch immer antworten. Mhm. Vorher war ich quasi frei, aber im Grunde unfrei mit dem, was ich wirklich bekommen ja. wollte.
0: Ja. Wie findest du zu mehr Klarheit?
1: Indem ich aufhöre, nach Inspiration
0: zu suchen. Worin findest du deinen tiefsten Sinn?
1: In Kunst, Sinnlichkeit, Intimität, äh, Gefühlen, neuen Perspektiven.
0: Ein letzten, wie, wie habe ich mal gesagt, eine letzte Herzensnachricht an alle, die gerade noch zuhören und dann rappen wir den Podcast.
1: Ich beschäftige mich sehr viel auch mit gesellschaftlichen Themen. Mehr als ich es eigentlich möchte. Besonders so Antirassismus, Feminismus und Sexismus und bla bla bla. Diese ganzen gesellschaftlichen Themen. Und es ist etwas, vielleicht hört sich auch jemand hier das, das an und denkt sich bei manchen Dingen, was, was laberst du für von Müll oder ihr oder wie auch immer. Wo ich einfach sagen möchte, schmeiß alles weg und guck nach Verbindung, guck nach dem, was, was mit in Resonanz geht und ähm, nicht nach dem, was, was falsch läuft, und wo der Fehler ist, weil ich sehe diese Welt gerade so, dass, es, dass sie mehr den Bach runtergeht, weil wir mehr Probleme kreieren, als dass wir sie wirklich lösen und eher eine Sucht haben, nach Fehlern und Problemen zu suchen mhm. und aber im Grunde uns eigentlich nur von uns selbst ablenken, stattdessen einfach wirklich loszulassen von vielen und wenn du diesen Podcast angeschaut hast, angehört hast bis hierhin, was hast du für dich mitgenommen? Lass uns auch gerne daran teilhaben, aber das ist das, was, was zählt, nicht die Fehler. Weil, wie gesagt, wir können in, in einen Workshop gehen, in Mentoring noch gehen, noch tiefer hingehen und dann auch diese Teile noch integrieren, die du nicht verstehst oder wo du eine Abwehr hast oder sonst etwas, mit Sicherheit. Aber weißt du, wir sind alle eigentlich relativ einfach gestrickt. Wir sollen, suchen alle nach Verbindung, auch an Orten, wo wir eigentlich Verbindungen auf, den, auf sehr toxische Art und Weisen bekommen. Aber eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Und wenn wir vielleicht Menschen an einem anderen Blickwinkel einem anderen Licht sehen, sehen wir etwas anderes. Und das hat mir auch wieder, wieder die Kamera ganz anders gezeigt, weil ich Liebe und Schönheit in Menschen sehen konnte, ähm, wofür wir vorher kein Auge gehabt haben.
0: Rock'n'Roll. Schön, dass du da warst. <lacht> Kannst du <das> <lacht> ich loslassen?
1: ich kann loslassen.
0: So, das war's. Das war eine bisschen längere Folge. Diesmal lang nicht mehr so eine lange Folge gemacht. Und wenn du irgendeinen Wert von dieser Folge bekommen hast, dann du dem Patrick und du mir einen Gefallen und teil die Folge mit deinen Liebsten auf deinen Social Media Channels oder über WhatsApp. Schick mir ein Rating und wenn du dich mit Patrick oder mit mir connecten willst, sind die Link dazu in den Show Notes. wenn du irgendwelche Fragen hast zum Podcast oder dich für mein One-on-One-Angebot interessiert, wenn ich dir da weiterhelfen kann, dann schreib mir eine DM bei Instagram oder geh direkt ins Formular unten. In die Show Shownotes findest du ein Kontaktformular. As always, so much love. Bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.